1: O Barbosa, o host desse podcast e estamos começando mais um episódio e aqui ao meu lado está ela produzindo seus podcasts com muita organização e planejamento, diretamente dos podcasts .g e Mundo Freak Ira Croft
2: Olá, Jeff. olá, ouvinte obrigada mais uma vez por estar aqui de novo e, olha, gente por favor, está na hora do meu nome entrar para a lista de equipe desse podcast, viu, que daqui <risos> eu não saio mais
1: <risos> Aqui também, pela segunda vez aí no do no Cast, desbravando os mundos literários diretamente do seu podcast Os Doze Trabalhos, a Jota Oliveira.
3: Fala aí, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pro Jeff por ter convidado pra participar aqui mais uma vez, né? E agora contar um pouquinho aí da vida de quem produz podcast pro nicho do nicho do nicho do nicho e bota um eco bem grande aí depois desse nicho.
1: E pra fechar o nosso time de hoje, ele que é o meu colega de trabalho em radiofobia podcast e multimídia. E ele também, que às vezes é cético em seu podcast, mas mas às vezes também é believer. Pela primeira vez aqui no Pod Tudo no Cast, diretamente do Mundo Freak, Andrei Fernandes.
0: Eu já peço desculpas aos meus amigos podcast. Gostaria de salientar que toda a minha opinião pessoal... <risos> porque, assim, não existe bicho mais dramático e mimizento do que podcaster. Podcaster <risos> é o bicho que ele fica ferido com qualquer coisinha. Então eu já faço esse aviso aqui e já peço desculpas aos internautas pelas
1: besteiras que vão sair. <risos> a gente está buscando... As besteiras mesmo, é tudo isso que a gente quer, tudo isso que a gente adora.
2: Nossa, e a entonação do Jeff pra apresentar o Andrei? Pela primeira vez aqui no
1: podcast eu fiquei pensando Caraca. entra o Faustão aí meu, orra, é. essa fera Andrei está no arquivo confidencial, pode entrar aí ó família do Andrei toda reunida aqui ó. cruze, não, eu vou ligar agora muito bem queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez para um episódio especial do dia do podcast, aí no ano de 2015 nós fizemos aí o nosso episódio número 15 falando um pouco né sobre podcast de forma meio abrangente. E no ano de 2016 nós tivemos também o episódio 36 que foi uma entrevista com o Leo Lopes que você pode conferir esses dois programas clicando aí no post, certo? E nesse ano de 2017 nós vamos falar um pouco aí sobre o processo de produção dos nossos podcasts. Nós vamos falar um pouco sobre os formatos que nós utilizamos e exploramos, como escolhemos e montamos as pautas e como lidamos aí no dia a dia com o processo de produção dos nossos queridos podcasts que dão tanto trabalho mas que no final nos dá bastante orgulho tá certo? Então se você quer saber um pouco um pouco mais sobre os bastidores não sai daí porque tudo isso você vai ouvir agora no pódio todo no cast. Aqueles ouvintes, antes de começarmos mais um episódio, vamos aqui rapidamente para esse bloco de re. Exatamente Primeiramente quero falar aqui do Radiofobia número 223 Pra quem não sabe, além do Pod Tudo no Cast, eu também participo Do podcast Radiofobia Do Léo Lopes, e eu vim aqui Indicar um episódio muito bacana pra vocês foi o episódio 223 Que foi o episódio sobre o dia Do podcast, né é, Foi um episódio especial do dia do podcast E a gente fez uma coisa um pouco diferente Fez uma coisa meio galhofinha assim Falando sobre as coisas que são boas, né? como é bom ser podcaster ou não, é o título desse episódio e nesse episódio a gente se juntou, né? o Léo Lopes, o Vitinho e eu a gente recebemos lá convidados de muito garbo e elegância como o Dudu Salles, do Papo de Gordo o Guizão do Grande Coisa e também o Daniel Bayer lá do Decreptos ele também é editor do Não Ovo, a gente recebeu essa galera muito massa para falar de histórias que a gente vivenciou por ser podcaster ou por ouvir podcast coisas que são legais, algumas coisas nem tanto então vai lá, acessa o link aí no post, porque o programa tá bem legal, tá bem engraçado, tenho certeza que vocês vão gostar, que é mais um episódio bacana aí, especial do dia do podcast recado é que eu fui convidado para participar do podcast Player Select, né, que é um podcast sobre games, olha aí, eu participei do episódio 216 onde a gente falou aí sobre trilhas e ambiências, né musicais, a forma que a música constrói emoções dentro de um jogo então a gente bateu um papo muito legal sobre composições de trilhas e melodias para os games, pra quem não sabe, eu acho que mu muita gente não sabe, porque isso é um projeto embrionário uma coisa que a gente ainda está planejando eu estou fazendo parte de um projeto No qual eu estou desenvolvendo as músicas Para um game, olha só Que legal, inclusive No próximo episódio do Pode Tudo no Cast A gente vai falar sobre games O episódio 58 Do Pode Tudo no Cast a gente vai falar sobre games Onde vai ter aí também a presença aí Do meu amigo Douglas Soares, que é quem está desenvolvendo Esse jogo, e eu estou fazendo aí a, a, a trilha sonora desse jogo, vai ser uma coisa bem legal A gente vai explicar um pouco mais Nesse episódio, mas não vai ser o foco Ainda, tá galera, porque ainda está no uma fase inicial desse projeto, mas a gente está bem confiante, bem feliz, eu tenho certeza que vai ficar muito legal, e vai dar certo mas enfim, o recado é esse sobre o Player Select 216 onde a gente falou aí sobre trilhas sonoras e músicas nos games, vai lá ouvir que o programa ficou bem legal, ficou bem instrutivo bem divertido também, tenho certeza que vocês irão gostar muito Claro que não poderíamos terminar esse bloco de recado sem falar dos nossos queridos padrinhos, eles que ajudam a financiar, eles que ajudam a manter este podcast né? é lógico que sem os padrinhos o podcast não vai morrer, obviamente mas a gente viu no padrinho uma forma para que quem quisesse ajudar, tivesse uma maneira aí de fazer parte do projeto de ajudar, de estar mais perto, de colaborar com pautas, de colaborar da forma que quisesse ou colaborar financeiramente e se você quer se tornar um padrinho do podcast tudo no Cast, você pode acessar aí a imagem que está aí neste post, no post desse episódio que está escrito lá, ó, quero me tornar um padrinho, quero ser um padrinho, você clica lá e vai fazer o cadastro no nosso padrinho, ou pode acessar aí padrinho.com.br Pode Tudo no Cast e se tornar um padrinho para ajudar a gente a pagar os custos do servidor e todos os custos envolvidos na produção desse podcast. Eu quero abrir um parênteses aqui e dar uma pequena desculpa para os nossos ouvintes, né, tanto para os nossos padrinhos, os padrinhos eu já falei lá no grupo lá, no grupo Secreto do padrinho inclusive se você for padrinho Você vai ter acesso a esse grupo, mas eu quero Falar aqui também, quero pedir desculpa aos amigos Ouvintes, porque esse mês de outubro a gente não teve Outro episódio, a gente só está tendo Esse episódio, é porque esse mês foi meio Corrido pra mim, eu tive problemas pra conseguir Editar o podcast Então acabou que ficou sem um episódio Geralmente a gente faz dois por mês, às vezes Três né, porque o podcast é quinzenal E também ocorreram aí nos últimos episódios Alguns atrasos, mas nós já Estamos ajustando tudo, estamos adotando Outras formas para deixar a edição mais rápida e para que a gente consiga produzir mais programas para vocês, porque é isso que importa, né? Então a gente tá trabalhando nesse sentido para que a gente consiga trazer mais episódios para vocês e que os episódios não atrasem, saiam sempre na segunda-feira, que é o dia deles saírem, né? A cada 15 dias. Semana sim, semana não. Então estamos aí com esse compromisso firmado para trazer conteúdo aí quinzenal para vocês. Eu peço novamente desculpas pela falta dos episódios. É muito ruim não ter episódios novos porque a taxa de acesso no site acaba caindo, os downloads, né? E nem inevitavelmente caem também, isso é prejudicial Tanto pra vocês quanto pra gente A gente quer mais é que tenha mais conteúdo Cada vez mais, mas nós contamos com A compreensão de todos vocês, né E é claro que temos os nossos padrinhos colaborando Aí com a gente todo mês pra manter Esse projeto, que são eles, Cleiton Oliveira Diego Fávero Letícia Palmieri Fagner Santos e Priscila Aires, muito obrigado Queridos padrinhos por colaborarem com o projeto Do Pode Tudo no Cast no Padrinho Tá certo? Então é isso pessoal Recados dados e vamos agora falar Sobre produção de podcast neste episódio especial do Dia do Podcast, agora no Pod Tudo no Cast. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de saber aqui um pouco, né, resumidamente, sobre a criação do podcast de cada um. Há quanto tempo que vocês estão fazendo podcast? Começar pelo Andrei. Por favor, Andrei. Quanto tempo que você está lutando com essa mídia? Muita gente fala que esse é o ano do podcast. Todo ano é o um ano do podcast, né? Isso é maravilhoso. Eu adoro essas discussões. Tá bom.
0: É... <risos> Bem, eu faço podcast desde 2012. A Ira, pra quem não sabe, eu e a Ira, nós somos namorandinhos e aí era faz até mais tempo que eu e tal. Eu comecei um, um pouco depois. A gente, inclusive, se conheceu por causa do podcast. Olha aí. É...
2: A carinha da marmota.
0: Agora. Eita. É, é, pois é, gente. Quem disse que stalker
1: não, não, não ganha nada? Ganha sim. <risos> Hoje eu tenho a oportunidade de lavar a louça pra ela todo dia. Tem gente que fala assim, ah, pode ter crush em podcast? Oh, tá aí a, a, a prova viva, né? Que pode sim ter crush em podcast. Por que não, né? Exatamente. E aí a gente começou
0: o projeto do Mundo Freak junto com o Rafael Jacauna. E era a proposta básica, né? Da época em que só se sabia fazer podcast de cultura pop. Ai,
1: meu e Deus. E a gente fez o, o nosso, né? Mais um podcast de cultura pop, né? Sempre falam pois isso. É, pois é, pois Eu não sei o que eu tô falando, né? Que também é assim mas por favor. Não, não. Não, é uma crítica. Eu, pois, começou, né? Começou, já começou. Meter, já começou xingando o de casa, né? É, já quer arrumar
2: briga. Do, pois é, né?
1: Já é 90% da pauta da esfera, já. Não, não. Tô brincando. Mas, cara, não adianta. Você quer fazer coisa de variedade? Às vezes se. A ah, cultura pop é. V vamos, vamos cavar aqui mais, mais treta? Cultura pop é mais fácil, né? só você assistir um filminho ali, já era. Você fala umas três groselhas. É porque o cara. É que... Vamos lá. Agora começou, então vai se, vai se perder,
0: Jeff. Meu era Deus. Por...
3: Agora você se Agora foi pro caralho mesmo. Agora já era. O cara da cultura
0: pop é aquele cara que bate o mega papo na saída da Crisma com a galera, sabe? Nossa, viu o último filme do Thor? Nossa, aquele. E tipo, e, e, e o cara acha que vai ser interessante pra todo mundo escutar. Mas tem gente que é muito boa, tem gente que realmente é muito legal e tal. É, mas tem gente que faz muito, muito bem, tem gente que não faz tão bem assim, tem gente que ainda continua gravando o podcast do Cris, mas... <risos> é isso aí, mas é, retomando a sua pergunta, a gente começou o mundo Freak Podcast na época, não tratava sobre mistério nem nada, aí depois de dois anos, é, a Era tava um pouco afastada por causa de trabalho, a gente, então ela tava mais gravando do que participando da produção até certo ponto e tal, e aí o Rafael me deu uma ideia da gente fazer um, um, uns episódios mais sinistros, e tá aproveitando o Mundo Freak. Aí eu já, já era um negócio que eu já tava meio que na cabeça e tal, e ele acabou engatilhando isso. E aí a gente gravou, começou a gravar um spin-off, eu e o Rafael. O, foi o Mundo Freak confidencial, né? Por isso que é o nome confidencial depois que seria esse spin-off nessa versão mais arquivo X do podcast, que foi o que acabou dando mais certo. E aí a gente acabou indo pra essa história toda. Depois a Ira criou o ponto G e tal, e tamo nesse, nesse,
1: nessa vibe louca, muito seduzente. Olha, e você, Ira? Também já, já fazia mais tempo que o Andrei, eu não sabia disso? Eu achei que vocês começaram juntos ali.
2: Não, eu comecei a gravar podcast em 2009.
1: Nossa, era tudo mato ainda.
2: Tudo mato. <risos> e não vamos entrar em detalhes de idades, de vida, como é que tudo aconteceu, porque né eu comecei com essa velha guarda aí, com o Léo. Não comecei no programa do Léo, no Radiofobia. Eu comecei no Nerdrops de Games, o antigo podcast do Guizão, do pessoal que hoje tá lá no Grande Cor. Coisa. comecei com eles. Eu era ouvinte. Eu comecei a ouvir podcast cedo. Porque eu era consumidora de conteúdo de internet. Então eu consumia muito blog. Aí nesse meio de estar tá consumindo blog. Eu descobri o podcast. Comecei a ouvir podcast. E eu era tão consumidora. Que eu era daquelas que fazia do podcast um fórum. O meu forchan era os podcasts. Porque eu entrava e ficava discutindo, conversando tal. Aí nessas pessoas começaram a me ver. E convidaram para Participar em podcast. Depois disso, eu acho que em 2011, é, em 2011 eu criei o Pussycast, que era eu e a Morena. Que
1: nome bom, né? É
2: literalmente <risos> isso: era um Pussycast e podcast de calcinha. Duas mulheres falando sobre sexo. A Morena, eu também a conheci em comentários de podcast. As duas eram ouvintes, as duas comentavam, participavam. Aí nós participamos do Caverna Cast, que era um portal de de notícias onde eles convidaram a gente para participar do podcast nos conhecemos não durou muito tempo esse portal posteriormente nós começamos o nosso programa depois dessa história do Mundo Freak onde começou isso com o Andrei tava indo bem o Mundo Freak a gente já tava tocando tudo tava dando legal o podcast mesmo os programas de entretenimento nós sempre tivemos um público um entretenimento assim de terror de mistérios de filmes vídeos na internet que até hoje tem gente que curte bastante o nosso nosso público, ele era 80% masculino. E até então só tinha eu de mulher participando do programa. Os nossos ouvintes, apesar de ser maioria homens, eles pediam por mais mulheres aí nisso apareceu a Tupá apareceu a Ju os ouvintes gostaram e começaram a pedir mais a participação de mulheres, de ter mulheres falando também desse conteúdo depois de um tempo, esses pedidos aumentaram e mesmo assim, não dá pra gente ter uma periodicidade tão grande, porque hoje o podcast o Mundo Freak, ele tem vários participantes não dá pra todo mundo estar sempre e ele não tem um formato de ter 10 Pessoas falando a mesma coisa. Sempre três, quatro pessoas.
1: Apesar do pessoal pedir, inclusive. É. É, porque fica é uma loucura, né, gente?
2: É porque essas pessoas não editam, né?
1: Exato, exatamente. Assim, o máximo que eu já cheguei a gravar foram com sete pessoas e foi dedo no cu e gritaria, né? Porque é foda.
2: Achei loucura da sua parte. E aí nessa, como as pessoas estavam pedindo mais ainda, aí eu, Andrei nós conversamos de fazer um programa feminino, mas que não fosse somente uma cópia do Mundo Freak versão mulher. Uhum. Então a gente não queria fazer isso. Então nós sentamos, estudamos e aí eu fui pensar num conteúdo que fosse interessante para os nossos ouvintes para os outros ouvintes. E aí chegamos até o ponto G. Que aí depois quando a gente vai falando de formatos eu explico como que ele é e qual é o diferencial dele. E aí nasceu o ponto G isso ano passado só.
1: Olha aí, então é longa data. A gente está falando aqui com uma pessoa de muito, muito conhecimento muita experiência. Mas comigo eu comecei porque eu me inspirei muito também assim no que a galera fazia e eu queria realmente trocar ideia com os meus amigos e falar sobre as nossas histórias sobre coisas que a gente pensa, tudo todos esses sistemas do dia-a-dia dia. e como eu não queria definir nada, eu falei assim, cara, eu não quero fazer um podcast só sobre filme. Ou, ah, eu não quero fazer um podcast só sobre uh, animes, sei lá. Você não fez crismo, é isso? N não, não, eu falei assim, ah, eu quero fazer um podcast onde a gente possa falar sobre tudo. Se um dia a gente tiver uma pauta sobre ciência, mano, bota lá, vamos falar sobre isso. Se a gente tiver um estudo, se a gente tiver um convidado bacana pra gente falar. Por isso que é, também já entra na parte de escolha de participantes, mas eu acho que é por isso que aqui no podcast no Cast, a gente não tem um time fixo, assim, sabe? A gente tá sempre convidando pessoas diferentes, porque eu acho que ninguém tem que saber sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos, então a gente diversifica assim, os convidados, e dessa forma a gente diversifica também os conteúdos, né? E eu faço já, vai fazer há três anos, em novembro, em mês de novembro, já vai fazer o Pode Tudo no Cast em três anos, e, cara, foi bem bacana, assim, todo esse tempo que eu tenho feito, conheci muita gente legal, como a Ira falou, a gente, às vezes, conversando com outras pessoas sobre o podcast. Muitos ouvintes que comentavam no site acabaram virando grandes amigos da gente e participando também, uh, participantes frequentes. Então eu acho que quando a gente se envolve com as pessoas é natural que você fala, poxa, você gosta de podcast? Você não quer participar aqui do nosso programa e tal? E é muito legal isso porque você tem a disponibilidade de, da, das pessoas e você, esse envolvimento é muito bacana. Então eu acho que esses quase três anos foram muito benéficos assim pra mim. Eu gosto muito de voltar e ouvir os episódios antigos. É bem nostálgico pra mim, apesar de nós não termos 100 episódios ainda, mas tem muita história muita coisa bacana aí, por esse feed aí do Pode Tudo No Cast Não olhe para trás
2: Pode Tudo No Cast
1: mas e você, Jota? Como que você criou o seu podcast? Há quanto tempo você faz o seu podcast? Ou já participava de outros antes? Como que era?
3: Então, eu particularmente nunca tive interesse em participar de podcast e muito menos de criar algum. Eu meio que me contentava escutando mesmo. Aí eu escutava podcast assim, desde 2009, 2010. Não era tanto mato quanto quando a Ilha começou, mas era um tempo aí bem diferente do que a gente tem agora, né? Era bem menos diverso, mas acho que até pela época era onde a gente mais tinha acesso à informação fora do mainstream, né? mesmo a gente hoje falando que tinha muito conteúdo de cultura pop e tal ainda era um, algo que fugia um pouquinho da caixinha do jornalismo que a gente tinha na época né? e assim, o, o tempo foi passando e eu sofri calada.
2: desculpa, <risos> que eu não resisti eu não resisti ele fez uma pausa dramática, né? não tem como
3: se, se terminar com, a, com letras douradas no papel bonito
1: vai ser legal é, você tá escrevendo um livro né? Se eu ler, vou é, eu... terminar. Né? Letras douradas, um papel bonito. Né? E eu chorei de emoção quando acabei de ler, olha é, aí. Exatamente. E,
3: assim, o tempo foi passando, eu sempre tive uma gana por escrever, eu sempre gostei bastante de literatura, né? E aí, naturalmente, eu fui buscar bastante podcast de literatura e, assim como a gente tem um nicho grande de cultura pop, né? Na mídia em si, com relação a podcast de literatura, é muito parecido, só que a gente tinha muito podcast que falavam apenas de... Seria um produto pra consumidores de literatura, né? Ou seja, a gente vai ter um programa, vai ter uma foto que vai falar de um determinado livro que todo mundo leu, e aí as pessoas que leram se identificam ali com o programa e vão lá atrás também. E, enfim, assim como a gente faria com podcast de cinema, ou enfim. E aí, conforme eu fui amadurecendo um pouco mais pro mercado literário, como escritor mesmo, eu me vi obrigado a fazer algumas pesquisas e tal, né? pra entender um pouco mais do mercado. Então a gente ia pra podcast de literatura com entrevistas para escritores, buscando um pouquinho mais de informação e tal, só que e boa parte deles acabava repetindo muitas informações, né? Porque quando você chama um escritor, calha sempre nas tais das perguntas. Ah, como é que você... Tipo, seu livro tá vendendo muito. Você, né?
0: você,
2: ah, você,
3: você trabalha com alguma coisa séria ou só escreve? <risos>
2: você escreve, <risos> trabalha. Nossa, e, é muito assim, repórter da Globo isso.
3: Bom, cara. E sim, é, é, é bastante complicado quando repete muitas perguntas. A gente consegue, sim, fazer um paralelo de como é o mercado, mais ou menos. Só que quando eu... Chegou uma hora que eu comecei a consumir tanto podcast de TV para escritores para tentar pegar como realmente se entrava nesse mercado, que aí eu fiz uma linha do tempo ali na minha cabeça e percebi que faltava, ele tinha uma parte muito obscura, e isso a gente vai de encontro com a situação de literatura no país, né? Que aqui no Brasil, como o André já citou aí nessa essa piada dele, aqui a literatura não é muito bem vista como uma profissão, né? Se você não é um escritor famoso, né? Se você é um escritor que não aparece na Globo, por exemplo, você recebe sempre a tal da maldita pergunta de ''Ah, você escreve, mas trabalha também?'' Se você não for no Jo, né? É, aí... Por aí, por aí. Aí é recebe a toda a pergunta, né? Se você também trabalha além de escrever. Em contrapartida, se você é um escritor nível Paulo Coelho, Humberto Eco, uh, por esses caras que você só ouve falar no jornal, mas nunca pegou um livro pra ler, aí você já é uma entidade que flerta diariamente com a musa e em duas semanas você faz um monte de texto ali e te gera dinheiro. Ou seja,
1: nas duas opções não se tem a mínima noção do que, que é o ofício de escrita. E aí você viu nisso um filme pra realmente entrar, que justamente o podcast funciona no nicho, né, cara? Exatamente, porque assim, não só na mídia, não
3: é um problema da mídia podcast, é um problema do país isso. Não existe uma faculdade de literatura hoje no Brasil. Então, acaba que a ideia de ser escritor é muito mais vista de uma forma mística do que como um trabalho mesmo, você tem que ter um esforço constante e tal. De que técnica, né? Exato. E aí, por conta disso, eu falei, pô, bem, eu preciso do conteúdo. Não consigo achar e em sites lá de fora, a gente consegue achar. Tem podcast lá fora de escritores que falam sobre isso. e Então eu tive a ideia né de tentar buscar um pouco disso, não só pra passar informação pra outras pessoas, mas também pra conseguir, através dos escritores que eu podia entrevistar, aprender também como que funciona o mercado daqui. Já que se eu for pesquisar por lá por fora, também é uma realidade totalmente diferente daqui. Né? E aí, por conta disso, eu acabei fazendo o... dois trabalhos que tá com dois anos já, né? Ele sempre funcionou em formato de temporada e agora eu tô na segunda. Então, não sei se eu consigo falar que já tem dois anos de podcast, mas já tem duas temporadas dele, e ano que vem a gente vai para a terceira.
1: Olha que legal, é, isso que você falou, é, é muito, muito bom mesmo o podcast nesse sentido, porque ele vai no nicho onde ele precisa, né? Muita gente, que nem o Andrei estava criticando também no começo... Não, falando... Olha, olha, olha,
0: <risos> <risos> coloca a lá, que palavra na né, minha boca, eu não tava criticando, né? Eu tava.
1: Tá brincando, é, tá brincando. Falando sobre É o nicho. cenário, o cenário real é o que a gente vê mesmo, né? Como tem muita gente que acaba fazendo a pessoa fala assim, pô, mas eu quero ter bastante ouvinte. Então aí ele vai no que todo mundo já faz, que é cultura pop cinema, HQ, não sei o que. E sendo que justamente no nicho, quando você pega uma coisa muito específica, é aí que você pega uma galera que nem acompanha podcast, talvez, e se conhece pelo seu nicho, ele começa a acompanhar, né? Começa até conhecer outros podcasts.
2: Mas é que esse formato de entretenimento que a gente acaba banalizando hoje, que a gente até tira sarro, ele vem por quê? Daquele formato lá dos primórdios do podcast no Brasil de mesa de bar, uhum. onde as pessoas se encontravam no Skype apenas para falar sobre habilidades. falar sobre seus gostos daquilo que lhe agradam, daquilo que elas gostariam de discutir com mais pessoas.
0: Desenhos animados anos 80 histórias mas isso,
3: <risos>
2: Mas isso também não quer dizer que é errado. A pessoa Sim. também não tem obrigação de fazer um podcast para rentabilizar ou para se profissionalizar. É claro que não. A vantagem é que hoje, além destes modelos que são batidos, porque muita gente já fez, porque muita gente que segue os gordinhos seguiram esse modelo, hoje a gente tem outras coisas. Então, o ouvinte que está interessado em ouvir outro conteúdo que não seja somente esse tipo de
1: entretenimento, ele vai encontrar. Sim, exato, é porque assim o podcast, ele é meio que levado como entretenimento primeiramente mas ele pode ser muito uma ferramenta aí de aprendizado, né, como o próprio foco do seu podcast né, Ira, que fala sobre histórias, né, de mulheres que foram importantes, né, na história da humanidade, e por exemplo o do AJ também, que fala também sobre é, técnicas de para você se tornar um escritor, de conhecer mais o mercado que você tá habitando, e realmente são tem outros, muitos outros podcasts que estão entrando nessa parada de passar informação e passar conhecimento, utilizando o formato de podcast, né? Isso é muito importante, eu acho que é muito legal. Também não acho que seja ruim galera que queira fazer apenas pra se divertir, uh, né? Os nossos podcasts mais baixados são daqueles que a gente conta histórias da, da nossa vida e que, por acaso, são engraçados né? E isso não tem problema nenhum, mas é tipo, o meu maior prazer em fazer podcast assim, é tipo daqui anos eu pego um episódio episódio que a gente gravou lá atrás e eu ouço, caraca, nem lembrava mais disso, sabe? Ele meio que se torna um arquivo confidencial, né, bicho? É muito legal isso, você poder retornar na sua história e ver esse tipo de coisa também. Mas é claro que sempre tem espaço pra todo tipo de formato de podcast, isso com certeza. Vocês estão, vocês estão, olha só, vamos pisar aqui em ovo, em ovo porque assim,
0: é, é... Parece muito problematizável esse assunto e tal, mas a gente começou também dessa forma, né? Tirando o AJ, que o AJ ele já é de uma escola, é... Nem, é Assim, eu tô falando isso na maior cagação de regra, né? Porque não existe o um estudo de escolas e, 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 e estilos. Porque é uma mídia muito nova. Nem geração, né? Tem muita gente que é da minha geração de podcast. Fala sobre essa coisa de geração e tal. Que primeiro veio então, as pessoas. Aí os podcasts já são da segunda geração. Geração da terceira geração. Mas é do que, tipo assim, a é gente conversando e delimitando algumas coisas. Mas que não existe um consenso sobre isso e tal. O AJ já vem de uma escola, se é que a gente pode falar assim. Que é de uma escola que já não precisava mais você seguir o um modelo único que dava certo, porque assim é mais do que natural, né, as pessoas elas vão se basear naquilo que elas escutam, né então por exemplo, é mais do que natural muita gente começar, na, na época que eu Ira, a gente começou a fazer um estilo mais nerdcast isso é normal, eu não, eu não acho que é, é, é criticável. É a
1: referência que você tem, né. Exato,
0: exato, então assim num cenário, é claro que a gente pode tentar tecer aí algumas provocações que tirem as pessoas da zona de conforto, eu acho que isso é saudável, é claro mas é tipo assim, ah, é, é, mas é, é isso que eu brinco que tá doído, acho que a gente tá até passando um pano aqui, pisando em ovos e tal, como se o podcast fosse, tá escutando, nossa, olha só que esses caras tão tá cagando uma regra que eu não posso fazer o <risos> meu podcast de prisma, os meus amigos falando sobre Thor, Ragnarok é, não, pode, cara, tipo não precisa escutar nada do que eu tô falando e tal, só que, é, eu acho isso interessante essa discussão, né, sobre essa coisa, hoje em dia muita gente faz podcast focados em nicho, né, não precisa mais ser aquela coisa pra todo mundo, por exemplo, pode tudo no cast, ele é um podcast relacionado relativamente novo, que segue esse formato de variedade, mas é um dos poucos que eu vejo de novos que seguem esse formato mais tradicional da mídia brasileira, né? Eu vejo muito mais, muitos outros que vão seguir um nicho específico. Não, a gente vai falar sobre ciência, a gente vai falar sobre beleza. é Filme acaba entrando em cultura pop, mas tem gente que hoje já tá fazendo ó, podcast de filme antigo, podcast de filme só que a gente vai sair e vai falar do, do que tá passando agora. Filme iraniano. É, e vai, vai ter, né? E, e é Sim. isso que eu acho interessante. é. Isso que é beleza, né? Mostra um amadurecimento da mídia, né, e eu, faz parte de algo que eu e a Ira, na época, não que a gente seja alguma coisa, tem gente muito mais velha que a gente, porra, 2012, tem podcast no Brasil, lá, 2006, 2008, mas que tá crescendo, né, tá se modificando, tá se alterando, né? tá crescendo, tá amadurecendo, e isso é saudável e tal, mas só dando esse pequeno adendo aqui, porque assim, eu, eu não tô muito afim de pisar em ovo, não. Eu, não, eu, fica tranquilo, aqui a gente
1: não tem meias palavras, a gente fala o que a gente quer, porque o ouvinte conhece ó, a, nossa, a nossa forma de pensar e todos os convidados que a gente chama aqui, então a gente sabe que não, não precisa ficar Ficar passando pânico e cagando regra, não porque Quer dizer, cagar regra a gente caga, porque, né <risos> mas, mas eu, eu digo assim Você assim, tá acostumado
2: com barraco mesmo, uma né Uma forma
1: saudável, exatamente, se não tiver barraco Não tem audiência, gente, essa que é a grande <risos> Verdade hoje em dia
2: É uma grande verdade dessa podosfera Brasileira
1: <risos> Olha Só fala
3: baixo que tem pessoal que leva isso muito a sério Viu? <risos> olha, começou
0: a <risos> direto Olha é. aí, olha
2: <risos> aí, eu tô falando Eita. cara Eita, peraí Se não, não, é, não é podcast, é. não não tem direito, não tem fit. <risos>
1: já para os processos de produção né dos nossos respectivos podcasts, eu sei que tem muita gente que, como o Andrei mesmo disse não, não existe uma escola, não existe uma regra. Então, cada pessoa faz de uma forma que ela vai se identificando. Provavelmente quando essa pessoa começou a fazer podcast, ela fazia de uma maneira muito amadora e aos poucos, né, aos trancos e barrancos, ela vai ali se adaptando e conhecendo coisas novas, ferramentas e equipamentos. E ela encontra a sua forma, né, a sua fórmula aí, que ela fala, ó, tá funcionando então é isso, e não tem nenhum problema nisso, a gente só vai falar aqui, novamente não vamos cagar a regra, a gente só tá falando sobre realmente as nossas experiências na questão do processo, assim, é muito importante na questão de definição de tema porque eu sempre falo que o tema a, a pauta do programa, ela é, ela é muito mais importante do que a edição, o podcast ele pode ter uma edição muito boa, né pode ser maravilhoso, mas se ele não tiver um conteúdo bacana, se ele não tiver uma discussão enriquecedora, ou mesmo assim não enriquecedora, porque tem muito podcast Acho que a gente gosta só de falar merda. Eu acho que o que você define para aquele tema ele tem que ser cumprido, sabe? Tem que ser honesto consigo mesmo. Então eu acho que isso é muito importante. Você não liga o microfone quando você não tem algo de bacana que você acha interessante para passar para as pessoas, né? Então nessa parte de definição de tema ela é realmente muito importante para você saber realmente sobre o que você quer passar para as pessoas. E eu acho muito, muito interessante como é que. Como que funciona assim para vocês. Vocês pensam no tema, vocês seguem muita sugestão. Qual que é a parada de vocês?
0: Dentro do que gritaria, né, cara? Isso
1: aí é <risos> É assim que vocês decidem? O, hoje, em dia,
0: hoje em dia é muito complicado, porque eu concordo muito com você, eu acho que é, principalmente quem tá escutando isso, tá, poxa, vou montar meu podcast tá, e tal, acho que são dicas bacanas que a gente pode dar, que pela pauta fazer parte do bastidor, a gente até você escuta podcast que até comenta, ah, deixei aqui na pauta, tô pegando aqui na pauta e tal, mas isso fica muito em segundo e terceiro plano, assim, uhum. porque você tá pensando em outras coisas, na piada, na música, no que eles estão falando e tal, e monta coisa, né, só que como eu, por exemplo, eu trabalho o código visual, é, além de escrita, esse tipo de coisa, a gente sabe que o roteiro é algo muito importante, né? E, e muitas vezes é, é, aquilo ali é a alma do que você tá fazendo de podcast, no sentido de você não ver, é, mas é aquilo que dá o, o mover a coisa, né? Vamos colocar assim. É, é, a linha mestra, né? Exato. exato. Beleza, tem um podcast que vai, ah, vamos lá, vamos contar histórias de carnaval e, poxa, o pessoal é engraçado e tal. É, rola, rola, mas sei lá, se você for gravar sobre temas mais específicos, por exemplo, a gente fez um podcast sobre um dos nossos primeiros podcast, aí ela vai lembrar que, que ela gravou com a gente que foi sobre tropas estelares, que assim por mais que a gente começasse com um tema de variedades,
2: sensacional
0: a gente, o, é, é é é, <risos> é, é é,
2: é, é foi é, é. sensacional, o primeiro filme é muito bom, muito divertido, foi um ótimo programa, e antes até mesmo do que o Andrei ia falar, fora os temas batidos que nós também gravamos de histórias de criança, mas também nós gravamos muitos temas relacionados ao mundo freak hoje que foi o qual deu a base pra depois ele virou um confidencial.
0: Sim, sim foi o tipo de coisa que eu sempre gostei muito, né, como eu gostei sempre de escrita, roteiro, esse tipo de coisa então eu sempre preparava, eu preparava sempre duas pautas, uma pauta base, que todo mundo tinha acesso, né, então sei lá, se a gente fosse falar dos filmes, estava lá pontuado é, a história dos filmes, de curiosidades sobre esse tipo de coisa, e uma pauta minha, por exemplo, né, de algumas coisas bacanas, não é um roteiro porque tem muito do freestyle ali que tá rolando que só vai vir no momento da conversa, mas de coisas que eu acharia legal compartilhar, e aí e eu escrevia um textinho ou outro e tal Que eu colocava, eu aprendi muito a ler Sem, sem dar muita bandeira ou dava e eu não me importava também Mas é, pra mim era muito interessante Fazer esse tipo de coisa, né, que o importante É, 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 é sempre a gente pensar No ritmo, né, e, e isso também Facilita na hora da edição, porque às vezes Tem podcasts antigamente que, que eu via O pessoal gravar, que, o pessoal reclamando Também, ah, vou demorar 20 horas Pra editar esse podcast, eu não duvido que demore Mas que tem muita dessa galera que Poxa, entra 10 horas da noite pra gravar sair 2 horas da manhã, Nossa. e o cara tá com um bruto de quatro horas pra editar, nada faz sentido feijoada, e quer dizer, como é que tu vai, tu vai salvar o ritmo do podcast na edição? Dá, né, cara? Mas, porra, coitado de tô, né? <risos> cara,
1: eu não sei como é que essa galera consegue, cara, eu não...
0: Nossa, é... Então, não consegue, né? Ou, ou a galera aprende, ou ela desiste no meio do caminho, né? Eu imagino. É, e é claro, existem exceções, né? <risos> podcast de quatro horas, olha lá, tá MDM, né? Tem podcast de quatro horas e foda-se, o pessoal curte pela sacanagem da coisa, mas é... é mais um contra-exemplo do que qualquer outra coisa, mas é, a pauta é algo muito importante a, a se dar, assim, e hoje no mundo freak confidencial, a gente tem pautas monstruosas de dezenas de páginas, muitas vezes, em que a gente se obriga ali a ler, a gente tem uma quantidade de pauteiros, beijo aí pros pauteiros, que eles montam é, pra gente eu converso, dou um direcionamento pra eles às vezes eu olho assim, a pauta fala, poxa, tá faltando isso, vocês poderiam abordar de tal coisa, e a pauta, eu já deixo uma pauta em branco pra eles utilizarem aquilo como um modelo, ou uhum. eu, seja, eu, eu tô Toda pauta, ela tem um modelo específico, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, é, isso de estrutura básica, e você tem os subtópicos, e eu acho interessante porque no início, quando a gente começou a gravar, esse era o problema, porque eu fazia a pauta, eu organizava, eu editava e tal, dá pra fazer, dá, só que vai escapar coisa, porque não adianta, a gente trabalha, a gente eu brinquei com essa coisa do escritor, mas o podcast é isso, né cara, é, tirando poucas exceções, pouca gente trabalha só com podcast, pouquíssimo, eu conto nos dedos da minha mão, de seis dedos então, assim, é muito complicado você arranjar tempo pra você fazer um estudo aprofundado. E, poxa, se você tem um podcast semanal, é mais complicado. Então, muitas vezes, a gente caía em umas certas paradas, tipo assim, a gente fazia a pauta no tempo que dava, não ficava completa, e aí a gente acabava errando uma coisa ou outra. Chegou, foi um pouquíssimo, acho que a gente comentou, assim, mas o mais grosseiro da gente foi o um episódio lá no início, o um episódio sobre, que a gente fez sobre a, a história ver, verdadeira, entre aspas, da bruxa de Blair, né? E que era tudo fake, né? Eu não tinha chegado até os links gringos e tal e pegado toda parada, então a gente acabou o podcast, achando que aquela groselha era real e não era, né? Isso foi bem no iniciozinho e tal. Então, Pra ver, assim, a, a importância desse tipo de coisa, né? De você passar e ter um... Porque não adianta, o pessoal, no, no, no episódio seguinte, o pessoal indicou e falou, a gente teve que fazer um o errado. Falou, galera, não existe e tal. O episódio é super divertido, né? A gente faz um em <risos> si, se a parada existisse mesmo. Eu gosto de interpretar assim. Hoje em dia a gente já tem mais carinho com relação a esse tipo de coisa. E muitas vezes as pessoas criticam isso da gente. Porque o pessoal gosta de sentir medo. Uma parcela do nosso público não gosta quando a gente desmistifica algumas coisas. Só que eu acho importante porque a gente tá sendo verdadeiro com o público, né? e ah, isso só vem com uma pauta complexa isso não vem com uma pauta boba que tu pesquisa em meia dúzia de blogs, né, isso é importante também, é, é, colocar aqui, né que não é, tipo, ah, você perde duas horas ali nos dez maiores blogs de mistério, faz um copy-paste, uma rearrumação, uma salada mista e tá tudo bem, não, né não dá pra ser assim, então é importante levar a sério esse, esse assunto.
1: Eu acho muito importante isso que você falou, Andrei nessa questão de organização que vocês têm um grupo de pauteiros, acho incrível assim também, essa ajuda que o pessoal Daí, que realmente, se não fosse essa galera, né, pra estar ali dando suporte também, ajudando vocês, seria muito difícil, como você falou, porque a gente tem outros afazeres, a gente precisa viver e trabalhar e ganhar dinheiro, né, porque, né, não é, não é, a gente não consegue se manter apenas através do nosso próprio podcast, assim, como você disse, são pouquíssimos que conseguem esse feito. Inclusive, a Andresa já, já foi pauteira já de um episódio do Mundo Free, que ela ficou mega feliz quando ela conseguiu lá fazer a pauta. Eu acho que, se eu não me engano, foi do programa de Atlântida né? Sim, Se não sim, me engano, sim, é. Sim, sim, sim. Ela, ficou bem, ela ficou bem contente, porque ela adora esse, esse tipo de coisa e de pesquisar assim, com ela mesma. E quando ela teve tempo, ela ajudava na, nas pautas do Mundo Freak. Essa questão de pauta é difícil mesmo, porque assim, aqui a, a pauta comigo eu também faço mais ou menos o mesmo esquema que você falou, de ter uma pauta mestra aí, só pra guiar as pessoas com alguns comentários e tal, pra guiar os participantes e muitas das vezes eu deixo em aberto pra que, se alguém queira fazer um adendo, é, é obviamente que os adendos vão acontecer durante o programa, estando na pauta ou não, né? Não é que a pauta ela tem que ser um negócio imutável e tipo, não. A gente vai realmente no feeling e se precisar mudar alguma coisa, a gente muda depois na edição e isso não, não tem problema nenhum, é claro, se não descambar muito a parada. E o pessoal que grava com a gente, às vezes eles adicionam algumas coisas, às vezes a galera só abre na hora de gravar mesmo porque dependendo do tema, às vezes é uma coisa mais simples.
2: Olha aí direta! Não, não,
1: não. Não, vocês não que eu vi ali a, a fotinha de vocês vocês já tinham feito acesso antes já, não tem, não tem erro não. Mas é que nem eu falei, tem gente que às vezes não tem tempo, né? A galera marca as suas coisas quando a gente fala assim, ó, ah, vamos fazer um podcast sobre histórias, sobre coisas do passado e tal, coisas que... A gente... Então você anota alguma coisinha ali, uma historinha ou outra, e a galera se lembra e vem com aquilo preparado já, né? E aí eu tenho uma outra pauta que é separada também, que essa eu deixo só pra mim, que eu também coloco alguns comentários que podem ser adicionais, ou às vezes eu só deixo mesmo a introdução, né? Que eu gosto de deixar... Uma introdução, uma coisa mais roteirizada Vamos dizer assim, é claro que Como o Andrei falou, a gente tenta fazer como Se não estivesse lendo, né, fazendo com a maior Naturalidade possível, só que Às vezes a gente deixa passar alguma coisa assim Eu acho que também não tem problema nenhum Né, a pessoa, nossa, ele está lendo Isso, enfim gente, veio da minha cabeça Não tem problema nenhum, né, eu estar só Conferindo aquilo, aquilo ali pra No caso não errar mesmo, porque eu gosto de fazer Essa introdução um pouco mais roteirizada e tal Mas a pauta, as pautas do de tudo No cast, elas são mais tranquilas assim, nesse quesito, tem programas que às vezes a gente faz umas, sei lá, umas, acho que o máximo, uns quatro páginas assim, no máximo mesmo de pauta, quando é alguma coisa mais específica que você precisa falar sobre questões ali, que você precisa ser lembrada, né, por exemplo, a gente vai falar sobre um filme, às vezes, aí tem que ter alguma questão de diretor falando sobre um pouco do trabalho dele, então a gente tenta relembrar um pouco, mas nada muito sério, assim, nada com tanto compromisso, assim, né, não, aqui é um documentário, não, a gente está aqui batendo papo e a gente vai também dando informação para os ouvintes, né? Que eu acho que isso é bem importante, mas essa questão de pauta tem que ser levada a sério sim, É não em seguir assim totalmente a pauta, mas você tem que ter um, um planejamento para você saber o que, que você vai falar, para você não ligar o microfone e ficar um barata voo ali, né? E Não sabe para onde que você vai, não sabe quando que o programa começa, quando que o programa termina e você não sabe concluir o assunto você não sabe... Tem coisas que às vezes não tem como concluir, que a gente deixa para uma parte 2 mas é claro que no final você tenta fazer fazer ali um arredondamento para que a galera consiga entender bem ali a mensagem, que é a mensagem que foi passada eu acho que isso é muito importante, porque a mensagem que tem em cada podcast tem podcast que é só para você dar risada tem podcast que a gente fala sério, por exemplo um podcast que eu adorei gravar que foi um dos melhores assim até agora que a Ira participou com a gente, a galera gostou muito, elogiou muito, que foi o programa sobre 30 Reasons Why, cara assim o programa não tem nada de piada é um programa super sério, um programa super focado e o programa é gigantesco. Gigantesco, tem quase duas horas e muita gente gostou bastante dessa forma que a gente aplicou, né, para falar sobre um assunto sério. E realmente foi um, um programa muito bom, que a gente pôde explorar bastante coisa e eu acho que a mensagem foi passada de uma maneira muito muito legal, muito bacana mesmo.
0: Não olhe para trás. Pode tudo, não
2: quer ser
1: mas e você, Ira? Como que você faz com as suas pautas no ponto G? Eu sei que você tem um roteiro aí bem organizado, né? Porque realmente você vai falar sobre história, você não pode deixar passar determinadas coisas, determinados pontos que são importantes. Fala aí um pouco mais sobre a proposta do ponto G e como que você estrutura a pauta e define os temas.
2: Primeiro eu vou voltar um pouquinho em algo que você falou agora há pouco, que você nos apresentou, a gente começou a bater o papo e você acabou reapresentando, dizendo pessoas que estão aqui, que tiveram seus erros erros e acertos. Quando nós decidimos fazer o ponto G dentro do mundo friki, por causa dessa história que eu contei, que o público solicitava mais conteúdos, como eu já tinha gravado, participado de outros podcasts, então eu peguei essa trajetória de vários podcasts que começaram nesse formato de papo de bar e foram desenvolvendo e hoje cada um tem o seu, com a sua boa audiência, outros nem tanto, outros desistiram, mas aqueles que insistiram tiram, conquistaram. E depois eu tive o meu. Era eu e uma amiga falando sobre sexo. E nós tínhamos convidados que eram o quê? Nossos amigos. Em um determinado programa, eu e ela editávamos. Cada programa era um. Um eu editava, outro trilhava e a gente ia alternando. Em um determinado programa, eu joguei fora 40 minutos de conversa desnecessária. Nossa. 40 minutos. E não era assim, sabe quando, para quem edita, você também visualiza as ondas. Quando você sabe que um trecho saiu da pauta e acabou discutindo E você sabe que depois voltou Você vai lá, e retira aquele trecho e continua a edição Mas quando você retira 40 minutos de vai e volta de conversa Vai e volta, vai e volta Porque você está simplesmente batendo um amplo papo Você não está focado Eu lembro que no dia seguinte eu falei para as minhas amigas Eu falava assim Eu não aguento mais ouvir as nossas vozes <risos> eu não quero ouvir vocês, eu não quero me ouvir, eu tirei 40 minutos de conversa desnecessária, de tanto que a gente fica e não é porque é só mulheres não, porque eu já participei de outros podcasts assim, e hoje nem pra gravar eu não tenho mais paciência gente, eu morro de sono
1: ah, tem muita gente que, nossa, de vaga meu Deus, exatamente
2: então, por essa experiência, e repito não quer dizer que esteja errado então se você tem um podcast e você quer fazer de hobby, você realmente quer bater papo com seus amigos e quer postar na internet, pra que outras pessoas escutem e também batam papo com vocês, isso não é errado.
1: Só não me chame, né?
2: <risos> <risos> Porém, foi uma experiência pra mim, assim, cansativa, porque dá trabalho. Depois que você lança um podcast, assim, você vai perceber que dá muito trabalho. Nossa,
1: é pare um filho, né?
2: Não é só edição, é toda organização. E quando nós fomos fazer o ponto G, eu já tinha essa experiência negativa. Então, ponto. Não quero isso. Aí eu, como é que eu vou fazer um programa que eu não tenha isso, eu não tenho esse problema de conversa, eu não tenho esse problema de horas de gravação, eu não quero isso e até mesmo com o mundo freak hoje o mundo freak ele tá todo estruturado mas também não é sempre, eu não tenho paciência para estar tá gravando no ritmo das pessoas às vezes eu andei tem programa de 3, 4 horas de gravação e os ouvintes pedem mais, pedem mais porque é um, um conteúdo mais profundo eu também não queria isso, eu queria um programa que ele fosse informativo e ele fosse automatizado para mim, porque eu trabalho eu estudo, eu não tenho tempo 100% para viver do podcast, eu não posso é meu sonho? é o sonho de muita gente que produz conteúdo? é, mas no momento não é viável, o Andrei já vive disso, eu já trabalho com projetos de podcast, mas eu não vivo 100% disso, eu ainda não consigo ficar de chinelo e o Jeff e o Andrei em casa, sem camisa
1: <risos> eu já não sei mais há muito tempo como é trabalhar de tênis cara, que maravilha,
2: eu ainda não pior de que tênis, eu ainda tenho que de sapato então, eu tenho que pensar nisso, eu vou chegar em casa cansada de sapato e ainda teria que preparar, gravar, editar, todas essas coisas. Diante de tudo isso, eu cheguei ao formato de fazer um programa em que ele fosse roteirizado. Então, o meu programa, o Ponto G, nós contamos histórias de mulheres que não estão sendo contadas. É um podcast feito por mulheres, para todos os gêneros, esse é o nosso mote, onde nós contamos a trajetória de mulheres e situações femininas que marcaram a nossa história mas que foram ignoradas esquecidas ou às vezes encobertas, então a intenção é esclarecer a vida dessas mulheres e situações que nós mulheres passamos mas num formato educativo. O que a gente quer é esclarecer. Eu não quero dizer o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, e nem quero, não é uma discussão, não é a nossa opinião. O nosso programa, ele não é opinativo. Porque eu precisava de um programa que ele fosse mais ágil. Então, uma coisa vai alinhando com a outra. Então, eu já queria um tema mais direto, eu já queria fazer um programa que fosse mais elucidativo. E aí, chegou o momento da pauta. A pauta, para mim, ela tinha que ter um formato em que nós gravássemos e a edição não fosse durar mais que algumas horas. E mais que algumas horas que eu digo, é assim, umas duas, três horas de decupagem e alguns minutos de trilha. É isso. Hoje nós temos um editor. Mesmo sem um editor, seria eu queria editar tudo. Então eu pensava, bem, eu vou chegar no meu fim de semana, eu não vou ficar de sexta a segunda editando um podcast. Mesmo que eu tenha essa pilha, que eu goste e tal, mas haverá momentos em que eu não vou querer fazer isso, eu não poderei fazer isso. Claro que
1: você não aguenta mais né? Vendo ondas sonoras na sua frente, meu Deus. Tudo
2: isso. Ou mesmo com o editor. Eu não posso fazer um programa de quatro horas e simplesmente jogar pra uma pessoa e se vire. Não é isso?
1: Não sem pagá-lo bem, pelo menos, né?
2: Exatamente. Como eu ainda não sou o cliente do Radiofobia Podcast Multimídia, ainda... <risos> o nosso foco hoje são as pesquisadoras de pautas nós temos uma mestre em literatura nós temos uma doutora nós temos uma jornalista nós temos uma antropóloga Nossa. faço questão de falar tudo isso eu gosto de destacar as profissões delas porque quando eu fui montar o projeto a primeira coisa que eu fui atrás foram destas pessoas, não foi as, as apresentadoras tanto é que eu sempre falei internamente eu, a Ju e a Tupá nós só apresentamos o pilar. Do projeto do ponto G são as pauteiras, são as pessoas que fazem pesquisas e para encontrar esse conteúdo é difícil, é muito difícil. A gente precisa filtrar esse conteúdo para saber o que é verossímil, o que vai ser utilizado, o que vai ser em formato de educação. Depois disso, nós temos a produção desse roteiro e a edição desse roteiro, porque a gente tem que pegar todo esse conteúdo acadêmico e transformar num conteúdo, com uma comunicação para que todos entendam então eu tenho que levar os pontos fortes dessas mulheres e ainda assim passar com que o ouvinte entenda, e o ouvinte entenda que nós estamos esclarecendo, nós também não estamos aqui para desmistificar nada, então todo esse trabalho é tudo na produção das pautas dos programas, a nossa gravação é super de boa exatamente porque a gente focou na produção dos roteiros então as nossas gravações, elas duram duram uma hora. Dessa uma hora, 15 minutos é de conversa que a gente bate papo antes de começar. Tá oi, tudo bem? E aí? Como é que foi? O que, que você tem? Começou o programa, a nossa gravação dá 40, 45 minutos, que é o nosso programa. A partir dali, ele já vai meio que decupado pro editor. O que ele vai fazer é limpar o áudio, é, sons, barulhos, algumas coisas que a gente fala no meio, mas a gente avisa, ó, corta daqui e aqui. Uhum. E as meninas que hoje apresentam comigo, elas também aprenderam e acostumaram a fazer nesse formato Então todo mundo Se a gente erra alguma coisa A gente corrige na hora A gente começa a frase A gente volta aos comentários. E falando em comentários, não é porque nós temos um roteiro que impede de ter nossas opiniões. É claro que não. A diferença é que o foco é a informação e não a opinião. A nossa opinião é só para complementar alguma coisa.
1: Entendi. Ah, é muito melhor quando você tem assim um roteiro, né? No caso que vocês falam sobre histórias, né? Você tem que ter realmente esse compromisso com a realidade, né? Com a verdade para saber realmente a informação que você está passando. Mas é muito legal que vocês economizam aí um bom tempo na edição também e conseguem fazer um conteúdo bacana. <risos>
2: Não olhe para trás. Pode tudo, não quer ser.
1: E você, Jota? Como é que é pra você definir as suas pautas, assim? Como é que você constrói suas pautas?
3: Então, pelo que eu... Eu não tinha essa noção que a... Acho que pro programa do André e da Ira, havia o trabalho com a pauta tanto, assim, por traumas de programas demorados do passado, né? A, apesar que qualquer um que grave algum episódio lá no Mundo Freak veja que a parada é genial, assim, quando a gente vê uma pauta lá, praticamente a pauta age por nós e a gente tem toda a liberdade de, sei lá, chegar lá e qualquer assunto a gente vai estar bem tranquilo pra falar sobre, sem a preocupação de tempo e tal, é bem dinâmico. E agora vendo isso é bem bacana, sabe? Pra mim, a pauta, ela nunca teve como objetivo a velocidade, por conta de eu ter a vantagem de praticamente ser um taco show, né, o, uhum. dos trabalhos. Eu sempre trabalho um a um, então fica muito mais fácil eu determinar qual que é o tempo, através do ritmo mesmo que vai rolando a entrevista, né? No entanto, o motivo de eu precisar de uma pauta é pra atender as dúvidas que os ouvintes possam ter. Antes de eu fazer a temporada dos trabalhos, eu fui em todo os grupos de literatura do Facebook que eu tinha uma presença constante, e fui perguntar pro pessoal sobre as dúvidas que eles tinham com relação ao ofício de escrita. E aí, praticamente, na atividade de TCC mesmo, né? Então eu fui anotando tudo que o pessoal tinha como dúvida, achava um pouco mais obscura, e através dessas anotações eu sabia não só os assuntos do episódio que eu ia ter que gravar naquela temporada, como também já sabia mais ou menos quais as perguntas que eu deveria fazer pros, pros dados, né? Eu acho que é uma coisa bem superficial a princípio, porque de início eu tenho só os assuntos, não tem os convidados que eu vou chamar. Entre que eu consigo fechar com o convidado, que eu vou ter a presença dele, eu posso modificar um pouco mais a pauta baseada no trabalho que o autor tem ou nas vivências que ele teve do autor, né, da, das experiências que ele teve, da vivência que ele tem no mercado eu posso fazer algumas modificações das perguntas. Um outro ponto que eu acho que facilita um pouco a pauta é porque o Dois Trabalhos ele pega três tipos de público dependendo de quem é que tá, tá indo escutar. Se for alguém que é de fora do o ramo da literatura e quer ir lá porque lê é o livro do autor, vai ter ir lá ver um podcast de literatura. A pessoa que escreve, ela tá indo para ver um podcast educativo. E alguém que já tá mais engajado no mercado, vai encontrar que ali no um dos Trabalhos é um podcast de profissão. Então, praticamente, as coisas que são colocadas no dos Trabalhos são coisas já do ofício. Ou seja, a pessoa que lê e a pessoa que tá querendo escrever algo, que quer aprender a escrever, ela automaticamente vai encontrar um pouco do que é mercado e um pouco do autor que ele já leu e quer conhecer um pouco melhor. Como o foco é ser um pouco mais voltado à profissão, acaba que as dúvidas, normalmente, é para botar contexto mais para geral dos ouvintes, é mais ou menos o que você tem na sua convivência diária na empresa que você trabalha. Então você já sabe quais são os pontos que as pessoas devem é, ter dúvidas, né? Os pontos que você tem que ressaltar a parte que, por exemplo, ah, não sei o que tal o setor faz. Então eu vou chamar alguém do setor e a gente, mais ou menos, por já trabalhar ali, já sabe mais ou menos o que a gente tem que perguntar pra eles. Então, pra mim a pauta é muito mais voltada às dúvidas que os ouvintes as pessoas dos grupos de literatura têm, né, e me passaram lá no início, do que exatamente em colocar o podcast com uma velocidade maior, né, deixar ele um pouco mais enxuto e tal. Pra mim é bem diferente, assim, da ele e do Andrei, a questão da pauta.
1: Interessante, é porque a, a pauta ela é, como a gente falou, ela é extremamente importante e é legal a gente ver, assim, como que funciona pra cada tipo de, de formato aqui, né, porque a gente tem quatro exemplos exemplos aqui que tem semelhanças entre si, mas ainda assim tem diferenças, né? para essa questão da, da estruturação da pauta. E para você é mais simples também de conduzir, né? O seu papo, né? Porque você tá ali num, justamente com o cara, né? Batendo o papo ali com o escritor, né? Então você tem um controle maior, né? Sobre isso, né? Totalmente.
3: Inclusive, eu acho que quando é para falar sobre velocidade do podcast, eu tenho mais problemas relacionados a ser muito rápido do que em acabar demorando demais. Porque às vezes que eu não consigo um número de perguntas dos ouvintes Ou senão as perguntas que os ouvintes mandam São muito simples de serem respondidas E aí acaba que o que eu mais tenho O meu maior trabalho com relação à pauta com os autores E principalmente porque boa parte dos autores eu já conheço Fora né da pautosfera ou da literatura mesmo Acaba que a minha maior dificuldade é conseguir No meio do papo ali conseguir encontrar os ganchos Que possam puxar pra mais perguntas E pra algo inesperado ali que eu possa encontrar na entrevista, né?
1: É isso é bom também, né? Quando você tira alguma coisa a mais, assim, do, do entrevistado, porque muitas vezes, assim, essa, essa questão de, de tempo, às vezes, se o cara, ele, sei lá, ele, ele escreve bem, mas às vezes ele não é tão de falar, e aí você faz uma pergunta, o cara responde, tipo, sim. Sim, total, total, total <risos> aí, tipo, Você fica tá aí agora Vai <risos> vai desenvolver O que, que, que eu faço, né, qual que é o gancho O que, que eu faço aqui pra despertar uh, Que esse cara fale mais, né, sobre o trabalho dele Porque tem muitas coisas que você faz Uma pergunta um pouco mais abrangente Onde ele tem que dar uma volta, ele vai falar sobre Aquele aspecto todo, mas ele é muito direto É muito difícil, realmente, né Sim, mas assim, também tem um outro ponto Aqui, fazendo advogado
3: do diabo, de mim mesmo né Porque com certeza vai escutar o programa aqui pessoas que querem fazer um podcast futuro ou, se alguém tem alguma sementinha ali de que quer gravar um dia, vai buscar informação aqui também. E, por favor, que eu não sirva de exemplo para falar, ah, não, então dá para fazer sem pauta. Não, a pauta, ela tem outros lados tão importantes quanto esses que eu, aí, o Andrei, citaram, né? E até lembrei agora, assim, que, por exemplo, quando eu vou entrevistar alguém e eu tenho uma pauta, ela serve também para eu repassar para ele com antecedência, o autor não responder, por exemplo, coisas que eu vou perguntar lá na frente, no começo. Uhum. Então, acaba que, para mim, a pauta também acaba impedindo, né, de que eu... Que ele Queime a largada. Sim, se ele queimar a largada em um podcast que é um talk show, né? No, praticamente, por exemplo, uma pergunta que eu sei que vai ter uma resposta mais prolongada. E se esse cara matar ela logo no início, além de deixar muito mais rápido e perder um pouco da, das viradas que eu faço pra pauta, eu vou me embaraçar todo ali na entrevista, né? Então, aquela <risos> que a pauta tem outras formas também de ser interessantes, não só com relação ao tempo, mas em coisas um pouco minimalistas, mas que fazem diferença se a gente juntar todas.
1: É, quando você estrutura realmente, você pensa mais ou menos, né, como que você quer acabar, igual eu tinha falado mesmo, de como que você quer passar a mensagem final assim, isso é realmente muito importante e é sim um ponto muito necessário que as pessoas que fazem podcast, que querem fazer podcast, que prestem atenção nisso porque às vezes você acha que ah, o mais importante é a edição e cara, não é tudo que se salva na edição, tem muita coisa que você consegue fazer na edição, mas se você não tem um conteúdo bom e ainda mais se você não tem uma gravação de qualidade, você vai ter muito problema pra transformar esse negócio em alguma coisa consumível. Porque qualquer um pode gravar aí uma conversa de duas horas e postar do jeito que for na internet. Mas quando você transforma aquilo num conteúdo que você quer que as pessoas consumam de uma maneira dinâmica e seja de fácil entendimento, você precisa ter esse planejamento, porque esse planejamento ele é realmente muito importante para que você tenha um resultado final agradável, né?
0: É, mas se você for contar também dependendo do tipo de produto que você faça, sempre bom a gente se alientar, né? A pauta não vai, não vai só te ajudar a tal espaço e colocar um ritmo como também. O pessoal pode estar achando, ah, poxa mas aí, é, aí pauta profunda que eu quero fazer um episódio de três horas de duração que eu vou destrinchar, sei lá, Blade Runner. Cara, não tem, pro... tipo assim, se essa é a sua proposta de podcast cara, vai ter muita gente que vai curtir a pauta vai ser justamente pra você não perder mais tempo dessas três horas e mais ainda, vai te ajudar a fazer esse direcionamento, porque se você tá fazendo esse trabalho de destrinchar, cara, você precisa ser muito objetivo e tomar muito cuidado para você não ficar redando aquela informação, se repetindo, se perdendo no meio do caminho, isso é muito importante
1: né? É, sim, porque na questão de duração é muito relativo, né Andrei, você meio que acostuma o seu ouvinte ao tempo que você tá fazendo o seu podcast, se o seu ouvinte tá acostumado a ouvir uma hora e meia de programa quinzenal ou semanal que seja quando vier um pouco menos, às vezes ele vai falar assim, ué, mas tô, tá vindo menos aí cara. faz um programa maior e tal ou sei lá, se você acostuma a pessoa com um programa maior ainda, ou vice-versa se você tem um programa de 30 minutos e de repente vem um de 50, a galera fica ou, né? não sei, a receptividade pra vocês nesse quesito vocês pensam nisso? Tipo, ah gente esse programa tem que ser curto, ou esse programa não esse programa tem que ser longo, ou vocês já não se importam assim, tanto com a duração dele, porque a galera não não opina muito sobre isso, elas não, não reclamam muito.
2: No caso do ponto G, essa é a maior dificuldade, tanto das pesquisadoras que desenvolvem as pautas, como pras meninas que apresentam junto comigo. No caso das pesquisadoras, às vezes nós temos muita dificuldades em encontrar conteúdo, ou quando encontramos conteúdo, é muita coisa para se contar a história de uma mulher, de uma personalidade, de um programa só. Então, algumas mulheres, existem vários marcos, então é difícil a gente conseguir resumir. No caso das apresentadoras, no caso da Juliana, da Bia e da Tupá, principalmente, além do conteúdo que a gente apresenta, elas também gostam de argumentar um pouquinho mais mais, sem sair do esclarecimento mas elas gostam de adicionar um pouco mais no programa e elas também ficam batendo a tecla comigo ah, ainda vamos fazer um programa de uma hora, de uma hora. e não, não por quê? Não é que eu não ligue mais para o ouvinte... eu não, não ligue para o que elas estão sugerindo... Mas é que, assim... É por questão de produção, de organização... Então, eu já falei aqui... Retorno a dizer para quem não sabe... Eu sou publicitária e produtora... Então, eu já tenho esse esquema na minha vida de trabalho... Então, o ponto G... Ele foi produzido para ter de 20 a 40 minutos... Não passa daí... Não passa daí... Não só por causa da produção... Não é só porque, ah, vai me dar trabalho. Não é só isso. Mas a gente tem uma estratégia de, além de ouvintes de podcast, vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão produzindo, o AJ, você, Jeff, que vocês são produtores e vocês são ouvintes de outros podcasts. Mas eu não quero só vocês ouvindo o meu podcast. O meu programa ele foi traçado para levar para outras pessoas que não são ouvintes de podcast. Então, ele também tem uma outra estratégia. Ele não tem tanto um formato de bate-papo, porque qualquer pessoa que ouvir o meu podcast, ela tem que entender sobre o que estamos falando e aonde queremos chegar com esse assunto. Quando nós temos um podcast em outros formatos, não é só o mesa de bar, mas até mesmo um storytelling, até mesmo de entrevistas, dependendo de como são conduzidas as entrevistas, uma pessoa que não é ouvinte podcast, ela não entende, ela tem uma dificuldade para isso. Então o ponto G, ele foi preparado para esta pessoa. Se eu mudar o formato dele pelos ouvintes habituais de podcast e que eu gosto, que eu curto, que eu agradeço mas se eu mudar por esses ouvintes, eu vou deixar de alcançar outras pessoas. E eu não quero isso. O que eu tenho agora com o André é, nós estamos estudando para aumentar o ponto G de outras formas de aumentar programa trabalhando de uma outra forma. Mas o programa, o ponto G que tem hoje, ele vai seguir o formato que nós planejamos. Ele está dando certo assim, se tivesse algum problema, a gente sentaria, conversaria de novo e mudava. Mas não, o meu objetivo é levar para essas outras pessoas, então ele vai continuar assim.
1: É, porque para muitas pessoas pode ser um empecilho, né? Principalmente que não conhecem a mídia, chegar tem uma hora, uma hora e meia de programa, poxa, caraca, vou ouvir tudo isso, né? E quando ela chega e tem uma duração um pouco menor, ela ah, vou pegar uns 20, assim, perder, não, não perder no sentido de perder tempo mesmo, né? Mas gastar um tempo ali pra consumir esse tipo de conteúdo, eu acho legal quando você segue o foco, né? Aqui no PodestundoCast, a gente começou também com pouco tempo, mas just. <risos> <risos> o que que foi? <risos>
2: Você se colocando como exemplo, ah, porque aqui não pode tudo do que a gente já perdeu faz
1: tempo. Não, <risos> é exato. Porque, tipo, no começo era muito pouco tempo, o primeiro episódio tem 20 minutos, assim, é ridículo, porque não tinha porra nenhum pra falar, a gente, a gente só tava batendo um papo mesmo. É, e aí, com o tempo, foi crescendo, né? Na questão do formato, na questão... Como a gente também faz a cada 15 dias, é, eu juro, é cada 15 dias, tá? <risos> Às vezes demora um pouco pra sair, mas a gente tenta fazer a cada 15 dias, então, aí, por esse motivo, a gente tenta fazer um programa um pouquinho mais longo, e a galera fala assim, pô, só tem dois por mês, né? Geralmente, às vezes, tem três, mas, geralmente, só tem dois por mês, então, a gente acaba deixando, às vezes, dependendo do assunto. Por exemplo, tem programas que é muito difícil você estender muito, porque o assunto em si, ele, que nem o André falou, você acaba se repetindo muito, e é, isso é um problema, né? Porque, o cara, pô, o cara vai ficar ouvindo toda hora a pessoa falar a mesma coisa, e aí, se o cara não tem esse feeling pra tirar na edição, fica um porre esse tipo de podcast, né?
2: E acontece mesmo.
1: Nossa, acontece muito, acontece muito, porque aí a pessoa não quer perder o tempo da edição e ela acaba falhando, né, de ter esse problema aí da... da eu esqueci o nome da palavra, é... Pro... Pro... Alguma coisa. Prolixo. Isso, obrigado. Aí a pessoa acaba sendo muito prolixo, né? Escritor é outra coisa, né? <risos> ah, é. <risos> Mas após tudo isso, né, da definição de pautas e definição de temas e todas essas coisas, a gente já acabou falando também um pouco sobre a escolha, né, dos participantes, que é, a gente vai pelo tema, justamente, acho que quase todos os, os nossos programas, com a da, da Ira, você tem as, as participantes fixas, né, Ira?
2: Sim, e hoje as pesquisadoras também estão participando das gravações. A intenção é que todas participem, assim, a gente tem um time mais amplo. Ah, então
1: tem um giro, né, nele, assim.
2: Isso, agora a gente consegue fazer. É legal, mas não dá pra ficar um programa com três participantes fixos, somente esses, porque nós somos pessoas. Temos variações em nossas vidas. Então, trabalho, pode ficar doente, pode viajar, ou não pode, ou simplesmente não quer, tá de saco cheio.
1: Sim, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a pessoa pega essa responsabilidade, não tem que gravar, e aí, às vezes, acaba ficando pesado, né? Eu acho que... E acaba transparecendo também, pra quem tá ouvindo. Acho que é importante você vir pra frente do microfone, assim, tranquilo pra você poder passar a sua mensagem e não de forma forçada, né? Porque às vezes você percebe, quando você tá gravando com alguém, se dessa pessoa sabe, puta que saco, esse negócio não terminar logo, sabe? E é, é, é muito peso, assim, tanto pro host, quanto pros outros participantes também que estão assim então acho que tem que ter muito esse feeling. Mas assim, depois disso tudo, né? Da gravação e tudo mais, tem a parte da edição que é muito importante, como a gente já falou, mas ela não não salva tudo, é importante que você saiba como você ah, dar um ritmo legal, saber o que, que você vai retirar que nem a Ira falou, tirou 40 minutos do papo lá, né Ira da, do outro podcast Nossa. é muito, muito difícil quando é assim, né cara
2: é, olha, preserve a sua sanidade mental preserve a sua própria vida pense nisso também
1: <risos> é verdade, porque é complicado e na edição assim, eu vou, vou fazer uma pergunta rápida aí, que software que vocês utilizam para edição Photoshop. Sacana. <risos> é. Eu uso. É a pergunta que aparece todo dia no podcast do SBR, né? Galera! É, fica... a... hoje, hoje parou um pouco, hoje em dia parou um pouco.
0: A grande resposta pra essa pergunta, quando a pessoa faz esse questionamento, ah, qual o programa? Cara, programa no que você sabe fazer e tal. É. Eu uso o Audition, porque ele, pra mim, tem recursos mais profissionais, e ele é mais estável do que outros que eu já testei. Eu já testei o Audacity, achei uma porcaria. É, o Vegas, eu sei que tem, o meu irmão editava vídeo, então, pra mim não era muito óbvio de estar tá áudio só nele, mas tem muita gente que edita. Mas eu fico no tradicional do Audition, que é da Adobe. Você também, Ira?
2: Eu também. Hoje eu uso o Audition. Já usei o Audacity. Porém, não tenho tantos problemas com ele, igual o Andrei tem. Eu acho ele um ótimo programa pra quem tá começando. Além dele ser gratuito, ele é fácil.
1: Não sei como as pessoas conseguem, sinceramente. É. <risos> que... Eu
2: usei durante muito tempo Vegas. Na verdade, foi Vegas que eu aprendi a editar com mais primor. Uhum. Com mais qualidade
1: vai gastar no meu coração
2: É, porém, <risos> o que, esses dias eu tava até explicando as meninas do ponto G, que elas estavam querendo aprender a editar também, aí eu fui para elas, a diferença de um programa para outro, é onde estão as ferramentas Sim. porque quando você acostuma com um programa e de repente você troca você tem que ficar procurando, sabe, onde é que estão as coisas, Sim, porque é. você sabe o que fazer, é só saber onde é que tá cada coisa.
1: Os nomes das ferramentas são sempre os mesmos, né, se você utiliza o software em inglês aí, é sempre a mesma coisa é claro que um ou outro pode assim, não tem uma função que facilite mais, mas basicamente os programas pra edição de áudio funcionam da mesma forma, né? Então aí você tem que ver o que facilita mais pra você. Qual que você utiliza, Jota?
3: Então, quando eu preciso editar o podcast inteiro, um episódio inteiro, aí eu uso Vegas. Atualmente estou usando Vegas. Mas como tem um editor que faz a parte final agora dos trabalhos,
1: eu edito só... profissional é outra, outra coisa, né, meu filho? Ah, claro! A clássica <risos> é
3: radiofobia, claro! Então... <risos>
1: Como atualmente eu tô
3: fazendo praticamente só corte de fala e passando um filtro ou outro, eu tô usando o Audacity mesmo, porque pra mim acaba sendo bem mais rápido né, do que nos outros programas. Tipo, eu não preciso de uma outra, né? E aí acaba que eu abraço o Audacity loucamente nisso.
1: Eu uso o Sony Vegas, assim, eu comecei a aprender... Antes de editar áudio, eu editava vídeo no Sony Vegas. E aí eu comecei, quando eu comecei a me interessar por podcast, eu ouvi... Uh, o Léo falava sobre o, o Sony Vegas. E aí eu comecei a editar, eu acho que no On se eu não me engano, e agora eu utilizo o Pro 14, que tá maravilhoso, mas cara, é realmente o que o Andrei falou, você tem que utilizar aquele que você uh, se habitua, né, porque um software de edição ele é basicamente uma caixa de ferramentas você tem que saber onde estão as ferramentas e saber utilizar elas da, da melhor maneira possível, né, eu uso eu tenho até um outro software aqui, que eu utilizo, que é o Studio One, que ele eu uso só pra gravação musical né, e ele, eu, eu já pensei em talvez editar podcast com ele, mas é muito complexo porque ele é, tem muitas outras funções e tal, e como eu já consigo fazer tudo o que eu preciso no Sony Vegas, dá pra fazer tranquilamente, eu utilizo ele desde sempre, mas é, conheço outras pessoas também que editam no Audacity, fazem coisas que eu realmente não sei como elas conseguem fazer aquilo, mas é, você tem que usar aquele que você se habitua mais, né mas, novamente, tá falando, é importante que você grave, né, numa qualidade legal um, um equipamento bacana rapidinho, assim, qual o equipamento que vocês usam, galera? Cara, equipamento eu
0: sei muito do básico pra arranhar um pouquinho, eu tô usando um microfone Shure, eu mal sei o modelo foi o modelo recomendado pelo Guizão lá do grande Coisa, braço pra ele e hoje em dia eu tô gravando também como usando, né, como uma não uma mesa de som, né, mas eu tô usando H4N como um filtro aqui que eu utilizo pra conectar os microfones tudo e tal, fazer o áudio mais, mais bonitoso Você grava direto nele ou no computador? Eu uso ele no computador ah. o microfone passa por ele ele vai pro... Como se fosse uma placa, né? Exatamente, como se fosse uma placa externa. E também hoje a gente tá gravando Magicando, né? Que é um presencial. A gente finalmente tá conseguindo gravar episódios presenciais, apesar das limitações de espaço e tempo. E tá bacana, tá bacana. A gente tá usando uma mesinha bem pequenininha da, da Behringer. Dá pra ir pra gente fazer cinco pessoas aqui. Comprei alguns microfones bacanas também, bom preço. E a gente tá conseguindo fazer essa gravação. Bacana. Você utiliza os mesmos equipamentos, Ira?
2: sim. E não.
0: <risos> Porque eu não deixo ela mexer aqui no <risos> Aham,
2: até parece. A gente tem o equipamento físico, o H4N. Eu utilizo mais para fazer gravações externas. Então, quando a gente tá cobrindo algum evento com o .g, para fazer alguma entrevista, eu levo ele, que é melhor. E aqui em casa, eu utilizo o bom e velho LX3000.
1: Olha aí, salvador de pátrias. Nossa, muito Muita gente do Pode Tudo no Cast aqui. Quando começou, a galera quer, quer gravar com a gente. Fala assim: ó, vai lá, compra um LX3000, gasta 100 pila. Quero ver se você quer participar mesmo. Porque esse som de lata de quartzo lit, aí não dá, não, né, cara? Porque aí é, é complicado, né? Mas e você, AJ, o que, que você usa aí, cara? Olha, eu tenho duas partes de gravação, né? Na
3: entrevista eu uso um headset milagroso aqui que eu usei, que ele não tem nome. Uh, inclusive, eu já. Acho que foi com você que eu, consegui, eu tava conversando sobre isso, não foi, André? Semana passada. Uhum. Enfim, que eu uma amiga minha ela foi lá para os Estados Unidos, pegou, acho que ela pôs uns 200 dólares no microfone dela, um microfone bom assim. Mas o meu tritão da lá da da Cifigenia tá melhor que o dela. É <risos> esse, esse exatamente esse microfone que eu tô usando agora. Eu não, eu, até agora eu não sei explicar o porquê que ele é bom, não, não faço ideia, não era para ser. Ele é USB? Hã? Ele é USB? Alô? A Jota? Eu tô falando agora, você tá escutando? Ah tá.
1: agora sim, agora sim.
3: Aí, aí a pessoa começa, não, meu microfone é bom pra caramba. Alô, alô, tá falando, alô. É, é. alô. Nossa, tá funcionando super bem.
1: <risos> Mas ele é, ele é USB, a Jota, só pra saber? Desculpa,
3: não. Ele é duas entradinhas lá. Entradinha ah, ali. sim, o P2, P2. Exato, P2. E, cara, tipo assim, eu tenho o sagrado LX3000 e eu tô preferindo usar esse, tô achando muito mais confortável. E eu gravo, na verdade, antes eu tava gravando num estúdio, a minha parte, porque eu dou os trabalhos tem a entrevista, e depois eu gravo alguns interlúdios que eu coloco no meio do episódio, né? E aí lá eu gravava com o LX3000. Aqui, já não. Eu tô gravando com esse, tô me virando super bem. Então, tipo, bendito sejam esses chineses. Não sei o que eles comem, mas que eles fazem coisas incríveis, eles fazem.
1: <risos> aqui, eu, eu, eu no começo eu usava um Turtle Beach, né? Que eu, inclusive, eu uso ele até agora pra editar. Inclusive, ele está nos últimos suspiros, eu tô segurando aqui na fita isolante, mas eu, aí depois de um tempo, eu comprei realmente uma interface de áudio, e aí agora eu uso um Behringer C1, que é um microfone condensador, que apesar de muita gente falar que não recomenda muito microfone condensador pra gravar assim, sua voz, mas ele, ele me serve bem assim, com uma qualidade muito bacana, aqui pro, pro ambiente que eu tenho, e, cara, é isso, você precisa ter um equipamento decente, pra que você, não precisa, sabe, ser um negócio de milhões de dólares, sabe, você consegue comprar uma paradinha USB, ou esse LX3000, mesmo, aí ele custa 100 pilas sabe, Cento e pouquinhos, assim você consegue ter uma qualidade mínima para que você consiga gravar o seu podcast porque o, o, o que mais irrita é aquele chiado, né aquele maldito chiado, ou o conhecido som do silêncio, que ele fica aqui, o tempo Tacha todo. Caraca, isso é muito irritante. Isso irrita qualquer editor. É um saco. Então, se você quer fazer, por favor, invista um pouquinho que seja, porque vai valer a pena. Os ouvintes, eles gostam... Assim, ó. Os ouvintes, eles já estão acostumados com um, um determinado nível de qualidade, né? Os podcasts, hoje em dia, estão ficando cada vez com mais qualidade. Então, tem a galera com microfones melhores. Então, cada vez vai ficando difícil você competir com um áudiozinho ruim, sabe? galera, eu mesmo já tive vários e vários podcasts que eu achei interessante o assunto, eu dei o play e o áudio era tão ruim que você não conseguia se concentrar pra conseguir ouvir aquele papo eu falava, cara, desisto, ouvi dois minutos e excluí aquele negócio porque não, não tinha como, sabe? Quando tá no começo do podcast, você até perdoa, né? Você fala, pô, tá no episódio 2, 3 o cara tá começando, ok, mas quando tem episódio, podcast com episódio 50 que tá com um áudio lixo aí é complicado, né gente? Vamos, vamos tentar colocar um pouquinho de qualidade que seja nos nossos podcasts. Tem um ponto que eu queria colocar nisso,
3: tá? Vai, vai, fala. que assim, eu falei de um jeito que parece que eu vou dar mais esculacho, né? Não, não é não. Desculpa. Olha aqui seu merdinha. <risos> assim, não exatamente todo podcast tem que ter uma qualidade incrível. Não, não precisa. E aí é a hora da fala polêmica, né? Porque assim, vai muito da
1: proposta que a gente vai ter pro podcast. A proposta é ser ruim? Aí você... <risos> Mas o cara vai <risos> posso ser ruim, aí ele consegue cumprir, né cara? Não, mas eu não tô falando assim a pessoa não precisa ter qualidade de estúdio não é isso, mas você consegue ter uma qualidade decente, o decente que eu digo J, é a pessoa não, não ter aquele puxado no som do S sabe, que entra no seu ouvido e parece que você vai morrer, porque é um apito de cachorro quando a pessoa fala cada S, que meu Deus do céu.
3: Sim, 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 sim não, o que, é que eu quero dizer com qualidade, por exemplo, quando a gente tem alguns pontos fora da curva aí, né e que eu acho que vale a pena ser citado pra não restringir tanto o podcast a ser algo que a gente grava exatamente em casa, por exemplo. Porque, às vezes, se for pegar o Serial, por exemplo, que ele tem muita coisa que é condensada ali de coisas do tempo do arco da velha em que nem tinha qualidade de som em nada ainda. Tem muita parte do Serial que você vai escutar e é mais chiado do que fala. E pra quem não manja muito dos ingleses, tal, eu, em um podcast de uma hora, você escutei quatro. É, né? Você vai ficar voltando, o que falou? O que foi isso? O que foi isso? Mas, assim, a gente entende porque o conteúdo do podcast, ele é muito maior do que a qualidade. Conta muito mais o conteúdo, a história que a gente a escutar, do que a qualidade. Então a gente tem que fazer ali uma suspensão de descrença com relação a isso, porque a gente vê que não é possível fazer uma, uma gravação competente com arquivos do passado ou com gravação externa, né? Então, assim, se, é, quem vai fazer um podcast é, externo, vai fazer um podcast local... Entrevista. Com muita gente, é, um, por exemplo, vai, vai gravar um podcast numa... Tem um pessoal de um podcast agora, o Galera do Hall, acho que você conhece, pessoal. Conheço, conheço, já gravei lá. Então, eu estava na, na Comico Experience do ano passado, encontrei Sim. eles por lá, eles estavam gravando por lá, e cara... O áudio ficou bom, né? Ficou bom, só que assim, você não tem como a gente falar, não, mas e aí, não conseguiram limpar esse, esse som de fundo <risos> das pessoas? E cara, não tem como. São coisas que é mais pra você ter interação do evento ali, do que tá acontecendo, né? Então, assim, quando a gente for falar de qualidade, é a máxima qualidade possível, e não o impossível sempre, né? Tipo, ah, sempre tem que estar tá limpinho o som, a gente tem que escutar
1: todo mundo com qualidade, vai muito da proposta. Exato, é, não, porque tem vários fatores, né? Porque, por exemplo, se a galera com consegue essa proeza de gravar Pessoalmente, né? Presencialmente É muito bacana, porque você vai no, no Papo olho a olho, às vezes você até Economiza na edição por causa dessa Sinergia que você tem ali, mas Muitos podcasts, como é o nosso exemplo aqui A gente tá gravando remotamente, então Você tem vários empecilhos, como por exemplo a conexão Que às vezes não ajuda, e por mais Que o microfone seja bom, ele não tá ajudando Sabe? Mas tem muita gente que, nossos Participantes aqui mesmo, que grava de um Fonezinho, de tipo iPhone Que é perfeito, e aí a gente consegue ter uma qualidade legal, então faça o melhor que você puder, vamos, vamos deixar essa dica aqui, faça o melhor que você puder porque vale a pena, se você quer que o seu ouvinte tenha uma experiência bacana, vale a pena dar uma investida
0: não olhe para trás
1: pode
2: tudo não quer ser
1: Aí, pessoal, depois de todo esse trabalho é claro que a gente pulou alguns dos aspectos aqui, porque não dá pra falar tudo nesse programa senão esse programa teria 3 horas de duração mas a gente promete, como todos, a Rafa que costuma dizer que ela sempre cai no conto do cast 2, que nunca tem, né <risos> a gente sempre promete, não, no 2 eu... porra, vamos falar pra caralho de coisa do cacete, eu tenho um puta cagaço de fazer cast 2, porque eu fico com medo de me repetir tudo que eu falei, achar que é tudo novo, sabe e aí eu falar as mesmas coisas, então tem que ter um planejamento, aí ó, a pauta é importante, gente, é importante, por isso que cast 2 dá trabalho, dá problema para sair, mas a gente pode sim fazer uma parte 2, talvez aí, né, não vamos prometer, mas, apesar de todas essas dificuldades, todos esses problemas, todas essas tretas que a gente passa, vale a pena ainda fazer podcast? O que, que vocês acham? A Jota, vale a pena, cara, fazer podcast depois de toda essa treta, depois de todos esses problemas que você fala, puta, hoje não vai dar para ter episódio, falhou, galera, foi mal, vale a pena ainda? ainda investir nessa mídia que todo ano é um ano podcast? Cara, vamos lá. Todo começo de ano é minha fase de gravação. Porra, isso é foda, hein? Exato. Isso é uma coisa que a gente não falou, mas explica aí pra galera.
3: Não, eu vou, eu vou conseguir puxar aqui porque a pergunta bate exatamente pra isso. Eu, como o melhor lugar pra achar autores pra convidar, é na Bienal do Livro. A Bienal do Livro acontece em setembro. Em setembro eu estou na Bienal do Livro, sempre convidando os autores pra participar dos trabalhos. No entanto, se você tem um podcast que ele vai ser... É... Sazonal? É. Ele é quinzenal, na verdade, né? Eu acho que sazonal nota bem conta, né? Uma ah,
1: puta. não, porque eu digo por temporada, né? Que eu digo sazonal por temporada seria, mas é que você lança quinzenalmente, né? Exato. Ele é
3: sazonal e quinzenal. E assim, eu tenho que combinar com todos eles em setembro pra gravar tudo antes de publicar, porque é impossível você por exemplo, fazer um podcast <risos> semanal e ah, essa semana eu convido um, gravo. Nossa, é mesmo? Convido outro, gravo pra próxima. É impossível. Então eu tenho que gravar tudo numa paulada só, de forma que entre dezembro, janeiro e fevereiro eu tenho 80% de todo o ano gravado já. Ou seja, a gente tá agora aqui em outubro, pra mim só falta uma gravação pra eu fechar e essa gravação vai ser a última de dezembro, mas tenho tudo já gravado. E aí é nessa etapa que eu falo, puta, o que que eu tô fazendo da minha vida? <risos> eu... eu sou um merda, meu irmão. Cara, isso aqui não vai dar certo em nada, eu tô cansado, escravidão do inferno, padrinho aumenta e por aí vai, ó a polêmica.
1: <risos> e... <risos> Porra, padrinho aumenta, esse caralho.
3: E pior, depois de gravar tudo isso, vai ter que editar tudo isso também. Né? E aí, depois, só lançando os episódios, mas você fica o tempo inteiro, que é um drama do podcast, ele sempre fica se perguntando né, se chegou a hora de parar, se chegou a hora da polícia do impostor chegar na porta da gente, bater e falar, cara, sai daí que você não é caveira e tal.
1: <risos> mas, cara, Quem nunca pensou nisso, né,
3: Jota? Que tirar a primeira pedra. Né? Você tem uma parada que é legal, e eu vou entrar um pouquinho no clichê, que é na hora que você recebe os comentários de pessoas que estão extremamente felizes com aquilo que você desenvolveu, Desenvolveu. No meu caso, que acabei sendo um dos primeiros podcasts de literatura para escritores, é só o Barreto que fez um primeiro que eu coisa de um mês e meio antes. Tipo, é um conteúdo muito novo, até hoje é um conteúdo muito novo, e os comentários que as pessoas trazem sobre como não havia oportunidade, e tá sendo uma, um elo ali, trazendo um mundo que não existia pra algumas pessoas que nem tinham leitura na família, por exemplo, e agora estão conseguindo não só sonhar em ser escritores, mas começar a ver isso possível. É uma parada que ganha o dia, tipo, acho que aí é a hora que, tipo, vale mais que dinheiro, talvez, né? Por mais que doa eu falar isso, eu acho que vale mais mais do que dinheiro. E não só os comentários, mas também quando chega o fim da temporada, que normalmente o pessoal tá chorando já, porque eu tô falando que talvez não aconteça a próxima, ou que vai demorar muito. Ou que você cansou
1: dessa bosta.
3: É, ou que eu cansei da vida, <risos> ou que o suicídio se tornou uma, uma alternativa. Cara. Enfim, não, isso eu nunca cheguei, mas o ano passado aconteceu uma coisa bem legal, que foi, pela primeira vez, o podcast dos trabalhos ter sido citado em faculdade. E isso, cara, pra mim foi Foda. sim, é, emocionante. A real é essa, foi emocionante. Esse ano Aconteceu mais alguma vez
1: também, algumas vezes Citado como conteúdo complementar Para os alunos, foi isso?
3: Sim, como referência, porque Sim. como eu tinha dito No começo, não existe faculdade de escrita Criativa no Brasil uhum. aí falo, ah, Mas e letras? Letras é para você ser professor Então vira e mexe, pode ter uma cadeira Que vá falar um pouco sobre Mercado editorial para quem quer ser editor Ou quem quer ser bibliotecário E mesmo assim, essas cadeiras não vai ter exatamente Pessoas ensinando você a escrever E aí quando chega um, um, alguém para você Principalmente ou professor de faculdade ou estagiário que tá pegando ali Dando opção pra faculdade Com alguns cursinhos também De roteiro Vindo falar que tá pegando O teu conteúdo E mandando pro pessoal Porque, tipo Ninguém nunca pensou Em juntar um monte de autores E destrinchar um assunto Por uma hora e meia Sem ter que ficar Falando apenas do livro do autor É o que cara, ganha meu dia, cara. ganha meu dia mesmo. Chegar numa Bienal e autor que fala, puta cara, como assim esse tal de podcast conseguiu me divulgar? Tem gente aqui que veio na, no estande porque disse que me ouviu lá no teu podcast e quer comprar o um livro. Olha que legal. Ganha o dia, ganha o dia cara, que sim, se o podcast é uma mídia intimista, que todo mundo já fala isso, se o podcast é uma mídia democrática né, que a gente não tem que pagar certos pedágios aí que o YouTube cobra que outros lugares cobram, por outro lado, o podcast também é uma mídia que permite que a gente faça um conteúdo uh, independente, de qualidade e que nos livra de certas amarras como patrocínio para quem tem que dar satisfação e principalmente botar nossa criatividade inteira e eu, ganhando dinheiro ou não, trazendo benefício para as pessoas e saber que a gente faz isso, cara, é algo que é indominável e não dá para colocar preço.
1: Olha aí, nossa, estou enxugando minhas lágrimas aqui. <risos> Ira, por favor, podcast vale a pena, vale a pena estar nessa mídia, você que está de 2009, né, fazendo podcast, vale a pena? Vale a pena passar tempos de edição, planejando, ah, depois tem post, depois tem divulgação, vale a pena pra você?
2: Bem, se não valesse a pena, eu não estaria aqui até hoje nessa <risos> mídia, né? Vale a pena sim, por vários aspectos, e antes de você responder essa pergunta, você ouvinte que quer ter esse podcast, você precisa também definir o que é valer a pena pra você. Fazer podcast, fazer YouTube, fazer blog, todas essas coisas antes de você conseguir ser um cara fodão e receber por isso, você tá compartilhando conhecimento e compartilhando conhecimento gratuito, então já começa por aí, a gente tem que estar tá disposto a isso, a gente sabe que o que a gente tá fazendo é um trabalho de graça e para valer a pena uma das coisas sensacionais é tudo isso que o AJ falou é incrível, é incrível também você ter o seu podcast citado numa faculdade eu também tive isso do ponto G. Só que, claro, por ele ser um programa que fala de história, é mais fácil, mas... Não quer dizer que outros podcasts não sejam citados. E essa troca de energias e de informações que a gente tem. A gente sempre brinca que o ouvinte trata o podcast como se fosse amigo. Porque é isso que ele faz. Ele escuta semanalmente, diariamente, mensalmente. Não só os nossos, mas outros podcasts. Então, além do conteúdo que a gente distribui, ele nos conhece. O ouvinte nos segue nas redes sociais. Ele vai sabendo o que a gente está fazendo. Ele junta as informações sabe, existe aquela coisa de piada interna, porque a pessoa lembrou do programa tal que cruzou com outro programa e esse relacionamento essa intimidade essa interação que a gente tem com o ouvinte, a gente às vezes não consegue ter nem com os nossos familiares e nem com os nossos amigos eu conheço pessoas no Brasil inteiro, por causa de podcast inteiro, não só por causa da internet mas eu conheci pessoalmente hoje eu recebo pessoas que ficam hospedadas na minha casa aqui em São são Paulo. Eu já recebi gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Brasília, do Nordeste, assim como eu já viajei para outros estados e conheci pessoalmente pessoas que viraram meus amigos através de podcast. Seja podcaster, seja ouvinte. E isso é incrível também.
1: E você, Andrei? Vale a pena, cara, sofrer? Vale a pena estar aqui semanalmente lutando pra levar conteúdo pras pessoas e, de uma certa maneira, tornar o dia delas mais bacana, mais interessante? Porque, como a Ilha falou, muitos ouvintes veem a gente como amigos né próximos e a gente fala ao pé do ouvido deles, né? Então, a pessoa que tá ali pra te ouvir, ela realmente te considera como alguém importante pra ela, de, de um certo modo, assim... De amizade, né? E pra você, como é que é isso, cara? Não... É, é pra
0: pergunta que você <risos> fez. Não vale a pena. É brincadeira à parte. Desista dos seus sonhos. É isso aí, desista dos seus sonhos. Fume cigarro. <risos> só, só
1: dicas boas aqui.
0: Exatamente. Fume sonhos e desista de cigarro.
1: <risos> aí, olha aí.
0: Cara, é uma mídia muito prazerosa de participar e tal. Eu acredito que toda pessoa que faz podcast ela ama podcast. Ninguém cai em podcast sem gostar da parada, né? É diferente, por exemplo, que você fala de filme, de TV e tal, que às vezes a pessoa. É, se encontra fazendo uma coisa, mas às vezes não é muito apaixonado pela própria mídia. Sei lá, um cara é roteirista, tanto faz que o cara vai roteirizar pra cinema, pra TV e tal. Ele pode até ter especializações e gostar mais de um do que de outro, mas no podcast, cara, obrigatoriamente você tem que gostar muito da mídia, porque ela é uma mídia muito... Nós todos aqui, nós somos, estamos aqui na vanguarda, né? Quais mídias aí a gente pode falar que tem 15, 20 anos de existência, né? Com tantos dinossauros aí pra é, enfrentar no sentido de maturidade mesmo, não questão de concorrência. Mas, cara, pra mim é. Eu acho, acho legal, assim. Já teve momentos em que já foi muito discutido com relação a se vale a pena e tal. E eu acho que é uma resposta que todo mundo tem que procurar dentro de seu coração. É. Mas o que, que, era? Que, que era a parte da, da, da pergunta mesmo? É, se depois de todo o trabalho,
1: vale, vale a pena continuar, ué. Ah, tá. Não. <risos>
0: <risos> Brincadeira essa parte Mas assim, eu acho que mais do que tudo Realmente, o primeiro passo é que você precisa ser muito apaixonado Pela mídia, e segundo que você tem que balçar as mangas e trabalhar bastante Pra você ver resultados, né? É uma mídia que você precisa de muito de Investir muito tempo, muito trabalho, muita energia Pra você conseguir colher frutos Com relação a ela, então se você, por exemplo Quiser começar no YouTube, você tem um passaporte Mais, mais fácil pra percorrer Eu não tô falando que é fácil ser YouTuber É fácil gravar, é fácil, de... não Mas existe um outro momento que o YouTuber tá passando é, assim como existem outras mídias e o podcast, ainda precisa caminhar bastante pra gente conseguir ter aí um momento ao sol mais, mais bacana pra todo mundo. Não vai ser o ano do podcast <risos>
1: 2027. Só 2027 vai ser. nota aí, 2027 é, não... tá chegando, 2027 vai ser. É, não, é, virou piada interna e tal, uma grande brincadeira, mas eu acho que isso é tudo um processo, né? Com certeza, com certeza, cara. Eu acho que todo mundo já parou para pensar assim, pô, cara, será que vale a pena isso aqui, todo esse esforço que eu tô fazendo fazendo. Eu tô fazendo isso aqui a troco de quê, sabe? Tipo, porra, podia tá, sei lá, jogando videogame, agora eu tô aqui, duas horas da manhã, cortando um arquivo bruto de duas horas de duração. Mas, assim, quando eu comecei a fazer podcast, eu fiz totalmente buscando uma via de escape para eu produzir alguma coisa. Eu passei por uma fase da minha vida, em que eu morava em Santa Catarina, sozinho, longe de casa aqui, e num ambiente, sabe, diferente, onde eu não podia me expressar eu sempre gostei muito de tocar, de cantar, de fazer palhaçada, sabe? E eu buscava alguma forma de externar isso, né? De trazer isso pra fora. E eu tinha momentos que eu falava, cara, eu preciso de alguma coisa pra produzir, editar e aprender e fazer alguma coisa. Crack é a resposta. É, <risos> eu tô precisando disso, é, exato. É um negócio, uma coceira, assim, que você fala, cara, eu não consigo, sério. Eu, assim, Jeff Barbosa, eu não consigo ficar parado, assim, sabe? Eu não, não consigo ficar no sentido de não estar estar aprendendo alguma coisa ou não estar buscando alguma coisa que dê algum retorno, seja esse retorno financeiro, seja esse retorno como uma, uma realização pessoal. Então para mim eu encontrei no podcast uma via de escape para eu trazer as minhas brincadeiras, para eu trazer as minhas opiniões que podem ser bacanas para quem tá ouvindo, ou pode não ser, a pessoa pode concordar, como pode discordar, mas o que eu mais gosto aqui do podcast é essa abertura que a gente tem para falar é, sério às vezes, para dar risada às vezes, para tratar de assuntos mais técnicos, às vezes, e dar espaço pras pessoas, e cara, só pelo, pelo fato de eu conhecer pessoas através dessa mídia, eu juro assim, que quando eu comecei, eu falei assim, cara, isso aqui, eu não sei até quando que isso aqui vai durar, eu não sei, mas eu, eu tô fazendo pela brincadeira, eu tô fazendo pela minha diversão, pela minha realização pessoal, e eu fui fazendo, eu fui fazendo, eu fui fazendo, sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro, de trabalhar com isso, putz, quem diria, quem que eu pensava, vários amigos meus falaram assim, cara, você tem que trabalhar com isso, o bagulho é legal, o negócio é bacana você tem que trabalhar com isso, você assim, cara, não tem como velho, não existe possibilidade e hoje assim, poder estar tá trabalhando na radiofobia e trabalhando com podcast em geral é uma coisa muito legal poder conhecer pessoas como a Ira, o Andrei, o AJ pessoas que são criativas na, nas áreas deles e, e são pessoas que têm muito a oferecer tanto em conteúdo como pessoas mesmo, como amizade, eu acho que isso é uma parada muito legal e não só com participantes, mas também com ouvintes também quantas amizades a gente faz. Eu lembro, Ira, eu não sei se você vai lembrar, Ira, mas no ano de 2015, quando a gente tava fazendo um ano, eu lembro que você tinha postado no grupo do Podcast SBR se alguém tava precisando de alguma locução, alguma coisa assim. E aí, naquele post, eu mandei, eu pedi pra você se você podia mandar uma mensagem de parabéns de um ano que a gente tava fazendo. Eu não sei se você lembra disso, você lembra?
2: Lembro, lógico que
1: eu lembro. <risos> e foi um negócio muito louco, cara, porque, tipo, eu gostava muito do, do mundo freak, gostava muito de ouvir. Eu falei assim, ah, cara, eu vou Vou, vou pedir aqui, só de graça, sabe? Tipo, episódio 17, a gente tava fazendo um ano. E aí a Ira mandou, assim, na maior... Sabe, a galera é muito uh, aberta pra receber as pessoas. Outras pessoas nem tanto, né? Mas... <risos> Mas é claro que é... Uh... <risos> Eu tô falando a realidade Mas como é o mundo, né? Muita gente é aberta pra receber as pessoas Outras pessoas não são tanto Mas é, é, é muito bacana, assim é, Vale a pena é, é bom a pessoa que quer fazer A pessoa que faz Ou a pessoa que tá um pouco desanimada, talvez Porque o podcast dela não passa dos 100 downloads Cara, isso não é uma derrota Você não ter tantos downloads Milhares de downloads O podcast, ele é pra um nicho Se você atinge aquilo Se você tá buscando a sua Se a sua ideia é buscar uma Realização pessoal, é se comunicar É fazer amizades, isso é, é O que você tem que ter em mente inicialmente É o que você vai ter esse retorno O que vier depois, vai ser lucro isso que vier depois A menos que você tenha um planejamento De um conhecimento de mercado Para o que você quer aplicar, aquilo Se você tem uma marca, se você tem uh, Uma escola e você quer usar o podcast Como uma forma complementar para isso De relacionamento com o cliente e tal Isso pode funcionar e você já vai ter Uma base de ouvintes ali garantida Mas o que você tem que buscar é a sua realização pessoal. Então, pra mim, hoje, podcast vale muito a pena, porque podcast mudou, assim, a minha forma de pensar, a minha forma de, de viver e, e minha realização profissional. Hoje eu me realizo profissionalmente com podcast e poder ter esse contato com os ouvintes, o que a Jota falou, você poder sentar, assim, na mesma mesa que um ouvinte seu e o cara falar que você uh, ouviu o seu podcast ajudou o cara a passar por uma fase de depressão, tipo assim, gente, o podcast não cura depressão, tá? Por favor, procure um médico. Mas, ouvindo o podcast, ele teve forças pra continuar lutando e continuar né, seguindo ali, fazendo tratamento e tal. E, e cara, essas, esse tipo de coisa não tem, não tem como você medir em valores, em preços. É uma coisa totalmente... Sabe, não tem como você medir. É muito bom isso. E você saber que você impacta a vida de outras pessoas através de uma mídia, através de uma coisa que você faz na sua casa ou que seja num estúdio. Mas que você bota a sua, a, o seu esforço ali, isso é muito massa, muito maravilhoso mesmo de você ter esse conhecimento de que o que você faz pode impactar positivamente na vida das pessoas. Então, podcast vale a pena sim
3: here
2: looking like revenge feeling like a 10 the best i ever been and yeah i know how bad it must just see me like this but it gets
1: mas então é isso pessoal, agradeço muito a todos vocês que participaram pessoal, a J Andrei, a Iria que já, já está de casa, já, já participa muitas vezes aqui por favor, acessem o conteúdo de cada um, tá tudo aí no post tá tudo lá, o Mundo Freak, o ponto .g, o 12 Trabalhos também tá tudo aí no link, vai lá em podtudocast.com.br, você acessa e vai lá ouvir o podcast desses caras, porque é muito bacana, eles têm propostas diferentes e exploram realmente outros formatos da mídia, que isso é muito bacana. Lembrando também que você pode comentar aí com a gente o que você achou porque é muito importante pra gente continuar essa discussão nos comentários e também nos siga no Facebook como facebookcom pode tudo no cash, no Twitter e no Instagram como arroba pode tudo no cash. E se você quiser ainda levar a gente aí nos seus feeds e agregadores assine lá, baixa lá no seu celularzinho lá, assina o nosso feed que você vai poder levar a gente pra onde vocês quiserem. Também tem o nosso grupo no Telegram, onde os nossos ouvintes e participantes batem papo o dia todo lá sobre cultura pop, sobre todas as coisas que estão acontecendo a gente fala bastante sobre pautas Que podem surgir aqui no pode Tudo no Cast A gente conversa bastante lá também Tem bastante sugestão dos ouvintes Então você pode entrar lá e conversar um pouco com a gente também Tá certo? Mais uma vez eu agradeço a todos Vocês que participaram, todos vocês que ouviram Até aqui e até o próximo Pode Tudo no Cast Tchau Se você quer saber um pouco mais sobre os bastidores, não sai daí, porque tudo isso você vai ouvir agora no Pode Tudo no Cast. Vamos embora.
0: É legal que o Jeff ele faz essa voz de vendendo alcatra no mercado. <risos> é, é muito legal. <risos>
3: Que surpresa. É um fôlego, assim, que...
1: Nossa, hein, Olha, É pra economizar é na edição, cara. gente. É pra economizar na edição. Não aguento mais é, evitar essa porra. Eu tô imaginando o, a, 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 que, o,
0: que o Jeff é magrinho, né? Eu tô imaginando que o pescoço inchando, inchando de veia. Aí, no final de duas horas de podcast, ele tá igual o Toguro. O pescoço do Toguro.
2: Pode tudo não quer ser